0: Cube Radio
1: deux, 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 deux. deux animateurs cohérents Deux visions différentes Une seule mission Pas comme les autres Mario Dumont et Vincent Destureau
0: Cube, Cube Radio
1: Bonjour tout le monde,
2: bienvenue deux heures à passer ensemble. On a pas mal de choses pour vous. Une assez grosse journée en actualité. Plusieurs déclarations, euh, notamment en lien avec la pandémie. petit chicane Québec-Ottawa. Bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, mais en premier lieu, parlons d'Éric Lapointe euh, qui, bon, euh, c'était la journée cruciale
3: pour lui. Le juge devait sceller ou refuser, refuser rejeter l'entente entre les avocats. Oui, et c'est accepté, donc, le chanteur Eric Lapointe qui obtient l'absolution euh, pour avoir violenté une femme, on se souvient l'année passée, à la suite d'un parti d'anniversaire, lorsqu'il était intoxiqué. Alors, ça avait une suggestion, évidemment, des deux parties qui apparaît raisonnable aux yeux du juge. Euh, et on dit que c'est dans l'intérêt véritable du défendeur et non, le con et non contraire à l'intérêt public. Alors, vu la sentence la Couronne municipale qui a retiré l'accusation de bris de condition à laquelle il faisait face. Alors, c'est euh, la fin des procédures pour euh, ce dossier d'Éric
2: et fait des procédures pour lui sans, Compte tenu de son métier sans casier judiciaire Exactement. On va tout de suite aller rejoindre L'équipe de 100% Nouvelles et Paul Larocque
4: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salutations à tes auditeurs, Mario. Salut à toi. Euh, bon, c'est un dur lendemain de veille, Mario, pour bien des gens au Québec. Remarque, on s'en parlait hier, toi et moi, c'est pas une surprise le, le prolongement des mesures de, de restriction, mais, mais quand même, c'est dur sur le moral. Hein. On, on s'en rend compte jour après jour, Mario. Ouais. Oui, mais ce matin, notre collègue Marianne était sur le terrain, mais
2: je trouve quand même qu'il y avait une sagesse dans la population, une compréhension. Euh, euh, je pense quand même que les Québécois, on dit souvent, là, on regarde surtout nos nouvelles locales, mais les gens ont quand même vu passer dans l'actualité euh, internationale euh, ce qui se passe autour. Donc, il y a une conscience là, de, la, de la deuxième vague de la pandémie, des, euh, des exigences qu'elle impose aux populations euh, à plusieurs endroits dans le monde. Donc, euh, euh, c'est quand même une mesure... C'est pas drôle, c'est pas le fun, c'est pas... Pour les gens qui ont des e commerces, pour les gens qui, qui ont des restaurants qui veulent rouvrir, c'est pas drôle. Mais il y a néanmoins une compréhension que c'est un effort là, qui, était, qui était inévitable.
4: Mm -hmm. Mais moi j'entendais, est-ce qu'on en a pour un autre 28 jours ou un autre 28 semaines? Évidemment, c'est exagéré, non. mais est-ce qu'on va voir... Tu as vu, là, Justin Trudeau, qui a même comme, réfléchi tout en disant qu'à oh, Noël, pas sûr qu'on va pouvoir se, se rassembler. Parce qu'elle est là, la réalité. Là. Le Québec réussit à mieux contrôler euh, euh, la courbe ou sinon, c'est le temps des fêtes, c'est ça le prêt-payé. Hein?
2: C'est sûr que rendu au 23 novembre, là, on va approcher de Noël. Je pense sincèrement que dans la tête de M. Legault, à moins que ça dérape ou qu'il se passe quelque chose d'imprévu, je pense dans la tête de M. Legault, pour le mois de décembre, pour le début janvier, tout ce qu'on appelle la période des fêtes, il y a une volonté euh, d'ordonner de la liberté aux gens. Ce sera des fêtes encadrées, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense qu'il y a une volonté de redonner euh, de, la, de la liberté aux gens. Mais euh, M. Trudeau, par exemple, euh, il semble, en tout cas, j'ai entendu son propos là-dessus, lui, semble pessimiste. Nous, on regarde, pas juste mmh. le Québec, mais lui, euh, il peut avoir de l'inclétude aussi sur le Canada anglais. Là, ce qu'on dans certaines régions du Québec, pensons à la région de Québec, c'est que les endroits où il y avait moins eu de première vague, euh, la deuxième vague est plus forte. Donc, il y a certaines provinces canadiennes. C'est pas, c'est pas encore tout joué. Il y a peut-être des provinces canadiennes qui ont peur d'y goûter. Bon, quand même, là, présentement, il y en a plus qu'il y en avait le printemps passé. L'Alberta, l'Ontario, etc. Euh, Est-ce que M. Trudeau, euh, du côté de sa santé publique, on lui dit, euh, ben, le Canada dans son ensemble, ouais. cette fois-ci pourrait vivre une deuxième vague assez difficile. Au point de parler déjà là fin octobre qu'on
4: se prépare à ne pas fêter Noël. Oui, il me semble qu'il est tôt un peu oui. hein, pour, pour évoquer euh, ce scénario. Puis bon, Mario, tu le disais, là, au Canada, en anglais, il y a une sorte de, de réalité qui, qui rattrape parce qu'ils s'en tirent mieux que le Québec jusqu'à maintenant. Euh, mais, euh, Mario, tu t'en glissais un mot, euh, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, mais d'abord en France, là, parce que là, l'histoire du couvre-feu, c'est un échec absolu. Et là, demain, euh, Mario, le gouvernement Macron va annoncer d'autres mesures. Il y a même question, les, et c'est un des scénarios sur la table, qu'on euh, reconfine complètement l'économie française, qu'on ferme mm -hmm. tout encore pour euh, euh, deux semaines. C'est là où ils sont parce qu'ils ont perdu le contrôle, ce qui n'est pas le cas au Québec.
2: Oui. C'est pour ça que c'est un peu loufoque. Je veux pas être méchant. Je comprends que des gens souffrent du confinement, mais tout le discours des gens qui disent là, que, que François Legault et le docteur Arruda, ils, ils nous en veulent au Québec, puis qu'ils nous confinent pour rien, puis qu'il n'y a pas de raison de faire ça, c'est un manque quand même grave là, de perspective par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde. C'est un manque de capacité de, de comparer, de voir. Euh, et ce qui est assez ahurissant, c'est que euh, on le voit au Québec, il y a des choses qu'on dit, ah, faudrait surtout pas que ça nous arrive. Pendant le, le cas de, de certains hôpitaux, on dit, faudrait surtout pas que nos hôpitaux sont obligés de faire du délestage. Certains hôpitaux ont été obligés de faire du délestage. Mais là, les chefs politiques en Europe, là, partout, qui ont dit « il ne faudrait pas retourner au confinement, il faudrait pas, il faudrait pas, il faudrait pas », sont reculés dans, au pied du mur. Dire, ils sont forcés par la, 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 la force de la pandémie, par la rapidité avec laquelle la flambée des cas. Ils sont forcés de faire ce qu'ils disaient vouloir éviter à tout prix il y a six semaines.
4: Il y a yeah, évidemment tout ça, l'impact économique et la volonté de tous les gouvernements de trouver une formule magique là, pour euh, gagner sur le front de la santé et gagner sur le front de la relance économique. Mario, alors trouver tout de suite Pierre-Olivier pas parce que c'est intéressant de voir le, le portrait de la situation. Hein, Pierre-Olivier, bien oui. sûr, plusieurs secteurs d'activité euh, paient un prix énorme de ce qui se passe en ce moment. On le sait, là, pensons à la restauration ou le, dans le secteur des services. Mais attention, ce ne sont pas toutes les entreprises qui euh, subissent des effets négatifs. Il y en a qui profitent, enfin... La situation est, est profitable en ce moment.
5: Et, et on peut identifier ces entreprises parce que à l'heure actuelle, c'est la saison des résultats trimestriels qui bat son plein. Donc, de grandes entreprises cotées en bourse qui dévoilent leurs plus récents résultats financiers. Je donne un exemple. Ce matin, la maison mère de Tim Hortons révélait ses, ses résultats et on apprenait que la bannière canadienne avait perdu beaucoup de ventes au cours des trois derniers mois. 12 Il y a moins de consommateurs de bain et de café. Les tours à bureaux sont fermés, Ça fait mal à l'entreprise qui va ajouter des lignes de service au volant pour tenter de pallier euh, la faiblesse de la, la clientèle présente dans ces euh, succursales. Vous voyez, Caterpillar, on dit souvent que ce fournisseur de machinerie lourde est un baromètre de l'économie réelle parce qu'on fournit des, des pelleteuses, des pelles hydrauliques dans des grands chantiers de construction, et ce, aux quatre coins de la planète. Les profits en baissent de 54 Sans en dit long sur l'état de l'économie réelle. Il y a euh, vraiment des, des, des problèmes qui vont, euh, qui vont perdurer. Mais, mais je veux vous parler des surprises également, des joueurs qui bien. tirent bien. Euh, voyez, woop, on est allé un peu trop vite. Je voulais vous parler de harley Davidson qui a connu un trimestre, ma foi, euh, explosif avec des ventes qui ont surpris tout le monde aujourd'hui. Le titre à Wall Street a flambé. Il est à, à, en hausse de 25 parce que les ventes ont augmenté de près de 40 Les consommateurs gardent confiance. Ils ont de l'argent dans les poches, que ce soit au Canada, aux États-Unis. Ils ont reçu de l'aide des gouvernements et ils ont donc des dépenses discrétionnaires. On est allé rapidement à Polaris, qui fabrique des VTT. Encore là, des résultats exceptionnels, des profits en hausse de 10 euh, Et, et c'est pas tout. là Je parle de 3M également, qui profite de la vente des masques pour voir ses ventes augmenter de 5 au cours des trois derniers mois. Même chose dans le secteur de la rénovation. Je ne sais pas si, Paul, vous avez rénové votre camp de pêche cet été. Comme tout le monde. Comme et tout le et monde. si vous l'avez fait, vous êtes rendu dans une cacquerie, vous avez peut-être acheté des outils. Stanley, Black Decker, des ventes en hausse de 6 Les vendeurs de peinture aussi, comme Sherwin Williams, euh, démontrent des résultats trimestriels qui surprennent même les analystes financiers, euh, hausse des ventes de 5 Et je termine même avec des bannières dans le commerce de détail dans le secteur manufacturier comme Crocs, il euh, y a du télétravail. Les gens ne s'habillent plus aussi chic qu'auparavant. Oubliez Au <rire> les chemises, les complets, les souliers cirés. On, on se tourne vers les, les crocs. les Crocs, et, et voyez, les ventes ont augmenté de 16 C'est énorme. Ça a surpris tout le monde également. Et le titre est en hausse d'à peu près 3 à l'heure actuelle à la Bourse de New York. Quand
4: même, hein? c'est intéressant. Mais merci, Pierre-Olivier. À toi, Mario, comme quoi on peut travailler, et s'habiller mou en même temps. Il enfin, y a certains privilégiés. Euh, c'est vrai, mais c'est le dollar disponible au fond, qui, qui se dirige ailleurs dans, dans certains cas. Mais en a pas moins qu'au net-net, euh, l'économie mondiale, y compris celle du Canada et du Québec, euh, euh, en subissent tout un tout un coup euh, en ce moment, Mario. Écoute, il nous reste quelques minutes, Mario. Euh, J'aimerais qu'on revienne, une page d'histoire. Ça fait 25 ans. Euh, toi et moi, on n'avait pas de cheveux gris. Euh, tu étais un des chefs du camp du Oui. Euh, J'étais journaliste, courriériste parlementaire pour euh, TVA. Et il y avait cet événement à quelques jours du référendum. Ça fait 25 ans. Aujourd'hui même, le grand, on va voir les images, le, le grand lovin du Canada anglais, euh, Mario, euh, donc par, par milliers sont arrivés euh, sur le bras. Il était quoi, pas loin d'un million euh, à Montréal pour dire à quel point le Canada aimait le Québec. Mario, tu étais où ce jour-là? Qu'est-ce que tu faisais? Comment Qu'est-ce que tu t'es dit en voyant? Euh, parce que c'est arrivé par, par masse, mais aussi par surprise. Ça a peut-être été un élément qui a, qui a, qui a, qui a changé peut-être le, le cours euh, du vote. Tu disais quoi en voyant ça, toi? Euh, je savais pas quoi penser,
2: mais moi, j'étais, euh, durant cette journée-là, j'étais de passage au centre-ville, euh, à la permanence de, de l'ADQ, entre deux affaires. Et, euh, franchement, Paul, c'était une agression. C'était, euh, je veux dire, c'était, il y avait un sentiment profond, puis il y avait vraiment du monde partout. Euh, bon, évidemment, ça parlait anglais, mais ça parle souvent anglais à Montréal, là, mais ça parlait qu'anglais. Mais c'est vraiment un sentiment, les drapeaux du Canada, un sentiment que, politiquement, euh, on, venait, on venait rentrer dans notre campagne au Québec. Politiquement. Tu sais, moi, je, je l'ai eu très fort, là, ce sentiment d'un... Une espèce d'invasion Sur le plan politique euh, Un événement qui était totalement illégal Il faut le rappeler, des dépenses qui n'ont jamais été comptabilisées oh ouais. Et euh, je ne sais pas si ça a convaincu Des gens par exemple, peut-être Peut-être parce que tu sais dans le fond euh, Ça finit à presque 50-50 Les sondages des derniers jours étaient bon, à un donné, On avait loué en avance par 1 ou 2% Mais est-ce que le recul d'un ou 2% C'est lié à un événement comme ça Ou simplement au réflexe de prudence là, La prime à l'urne pour l'option la, 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 Qui représente aucun changement Qui représente la, la prudence ah, ah. Je le, on le saura jamais, mais je, je veux dire une chose, Paul, pour moi c'est un des événements les plus loufoques de l'histoire du Québec, des gens euh, qui sont venus, euh, qui n'avaient jamais parlé en bien du Québec, qui sont venus dire qu'ils nous aimaient pour essayer de changer un vote 4-5 jours plus tard, euh, qui ont bavé sur le Québec là un an après, là, quand il y avait quelque chose qui concernait le Québec dans leur province ils continuent à baver sur le Québec, ils sont venus sur le bras, dans certains cas ils ont fait un voyage sur le bras ils sont venus brosser à Montréal euh, donc tout ça en contravention des lois, donc si... S'il y a des gens qui nous regardent et qui, euh, qui, qui ont changé d'idée, qui ont changé leur vote parce qu'ils ont compris ce jour-là que le Canada nous aimait, euh, bien, si vous vous demandez si je vous juge, là, la réponse, c'est oui.
4: Pas rien, Mario, ce que, ce que tu dis, parce qu'effectivement, ils sont partis de loin ah. euh, sur le bras sans payer pour euh, venir dire au Québec qu'ils qu aimaient le Québec et les Québécois euh, et les Québécoises. Mario, je, je constate, tu l'as encore un peu sur le cœur.
2: Pour moi, c'est un événement loufoque. C'est-à-dire qu'à la limite, euh, ça aurait dû être jugé par les Québécois pour ce que c'est une tricherie à quelques jours de la campagne, quelque chose de ridicule. Et, euh, et je dis pas, si on avait eu, je ne sais pas, si on avait eu un, 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 un lovin avec des gens, avec des preuves en main qu'ils étaient vraiment attachés au Québec mais je veux dire euh, le même monde qui était au Lovin, il y en a euh, il y en a aujourd'hui le que n'importe quel Québec bashing se fait dans les journaux du Canada anglais puis il y a plus là je veux dire arrêtez c'est pas c'était pas c'était pas sérieux cette affaire là Bon, est-ce que ça. Je, je reste à même avec une question. Certains, certains affirment, dur comme fer, que ça a marché, qu'auprès d'une toute petite tranche de Québécois, ça. Puis le message, il faut se souvenir que dans les derniers mêmes jours, là, M. Jean christien avait changé son discours, avait dit Ah, bien là, on pourrait reconnaître le Québec un peu comme société distincte, on pourrait reconnaître les particularités du Québec, ce qui ne s'est jamais fait après. Donc, est-ce que tout ça a pu changer l'atmosphère Peut-être,
4: pour, pour le, le, le jour du vote. A posteriori et rapidement, en terminant, Mario, est-ce que le camp du oui aurait dû riposter par un grand rassemblement aussi? Parce que le oui a décidé de laisser le champ libre, au fond, aux fédéralistes. Oui, non,
2: il y avait des grands rassemblements. Il y en avait eu un au l'auditorium auditorium de Verdun, mais des vrais rassemblements avec des Québécois, évidemment. Mais la seule affaire, Paul, c'est qu'une des préoccupations du camp du oui à ce moment-là, c'était tellement une agression. là Pour les gens qui votaient oui à Montréal, là, leur rue était pleine de monde qui arrivait d'ailleurs au Canada, qui venait niaiser. Il aurait pu y avoir de la bataille. Là. Il aurait pu y avoir du grabuge. Donc, la volonté du camp du oui, c'était vraiment ça. C'était de dire il ne faut pas qu'il ne faut pas que ça brasse, il ne faut pas qu'il y ait de grabuge, il faut que ça se passe comme un événement un peu. Euh, peu loufoque, le ridicule, mais euh, on ne voulait pas qu'il y ait à quelques jours du, 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 du vote référendaire, du tumulte, de, de, du tapage de sa dans les rues. Et donc, c'est pour ça qu'il que la, la, la priorité du camp du oui, c'était d'avoir aucune provocation, puis de ne pas encourager les gens qui votaient pour le oui à, à jouer le jeu de la provocation qui était faite par ces gens qui débarquaient.
4: Allez, un quart de siècle déjà, Mario, quand ouais. même. Ça passe vite. Merci, Mario. Salut. Ouais, ben.
2: Salut. Alors Vincent, ben on est
3: resté aujourd'hui sous les 1000 cas, mais on s'en est rapproché un petit peu. Oui, et on est un mardi où normalement c'est les, les la, chiffres plus la, bas. Oui, c'est vrai. Et là aujourd'hui, on est à 963, alors c'est pas nécessairement très encourageant, à l'exception des hospitalisations, euh, où on est à -16 moins 16 aujourd'hui, moins 12 soins intensifs, 19 décès par contre, alors ça c'est plus élevé. Dans les régions, la surveillée Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus 39 cas, alors on voit que c'est quand même euh, considérable. Capitale nationale 129, Montréal 319, la Chaudière-Appalin 66, la 80 80, la Montée 122, c'est les, les, les pas mal les régions les plus les plus frappées présentement. Ouais.
2: Euh, bon, François Legault qui dans son point de presse tout à l'heure est revenu sur euh, le fait qu'il l'avait dit hier hein, Marc, mais il a comme élaboré un peu plus sur le non-respect des lois si les gyms devaient euh, confirmer leur volonté d'aller dans ce sens-là, ça passera pas ni pour eux ni pour leurs clients là.
3: Oui, et les questions euh, des journalistes ont rapidement allé là-dessus là, sur cette, euh, ce, ces, ces gyms qui euh, pourraient donc euh, ouvrir leurs portes malgré les, euh, bon, les ordres du gouvernement Ce qui semble être pas grand monde
2: en passant parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs de ceux qui faisaient Faisait partie un peu de la coalition hier matin euh, qui disent non 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 on va rester fermé finalement alors. On voulait, on... on voulait faire entendre notre voix, mais on, va respecter... on a vraiment
3: le goût de s'embarquer. De un, avec les, euh, ce qui était promis très rapidement, là, François Legault avait dit, ben, ils doivent respecter les règles, sinon la police va intervenir. Là, il n'avait vraiment pas ouvert de porte. Et là, il l'a refermé à double tour aujourd'hui en disant que euh, au Conseil des ministres, on va adopter donc demain un décret pour permettre de donner des amendes aussi aux clients qui se présentent dans les gyms et pas seulement aux propriétaires. Donc là, est-ce qu'un propriétaire veut ouvrir son gym si non seulement il peut faire face à des amendes, mais ses clients qui risquent de pas se présenter tout simplement parce qu'ils ne veulent pas d'amende plus aux autres. Les euh, amendes, on sait, ça peut être assez considérable. Alors, euh, est-ce qu'on est qu va. Est-ce que ce sera vraiment un gros problème? On verra. On sait que c'est une coalition là, formée de 250 gymnases centres de yoga, de danse, d'arts martiaux, crossfit et d'autres euh, qui disaient vouloir ouvrir. Alors, euh, bon, on verra. Euh, et d'ailleurs, pour la désobéissance civile, aujourd'hui, sur nos, euh, nos ondes avec Benoît Dutrizac, euh, le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain euh, également, qui disait, le Michel blanc euh, que c'était une erreur là, de songer à la désobéissance Il civile. Il euh, Ils ont peut être en désaccord, on peut demander plus d'informations, mais à la fin, on doit accepter ces décisions-là. C'était vraiment un point de vue assez clair du, euh, du, du président aujourd'hui. Et sinon, euh, François Legault parlait de la nouvelle économie. Alors, c'est un peu le, point, le, le but de son point de presse aujourd'hui, dire que, parce qu'il y en a plusieurs là, qui s'inquiètent de l'économie, évidemment, c'est un problème. On, on voit l'endettement des, euh, bon, des pays et de la province. François Legault voulait dire qu'il travaille là-dessus, euh, donc on est à développer le futur de l'économie du Québec est alors qu'on qu fait face ouais. à, la, à la pandémie. Mais c'est parce qu'il est beaucoup
2: attaqué par les partis d'opposition. Bon, le projet de loi 66 promet l'accélération de projets d'infrastructures. Écoles, maisons des aînés, routes, euh, transports en commun, donc des, des projets, des constructions. Donc... Euh, ce, qui, ce que j'ai, moi, depuis même le projet de loi le, pré, le précédent, là, moi, je pense qu'il faut trouver des façons d'accélérer la réalisation de projets au Québec qui sont trop lents. Ceci dit, autant je n'étais pas d'accord avec les partis d'opposition dans leur volonté de bloquer ce projet-là, autant je suis d'accord, par exemple, avec Dominique Anglade ben avec d'autres, quand ils disent ben, « Ça, c'est pas une vision complète du développement économique. là. Mais n'est pas vrai que tu relances toute ton économie et tous tes secteurs forts. C'est un secteur, c'est la construction, c'est les infrastructures. Bon, là, ça, ça à dans d'autres secteurs, mais je veux dire, euh, la nouvelle économie, la, la technologie, euh, les, les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, je veux dire, il y a des pans entiers de la nouvelle économie qui ne sont, euh, sont pas reliés au fait que tu, 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 constru tu construis un pont. Là. Tu construis un CHSLD
3: ou tu construis un pont, c'est ça? Effectivement. D'ailleurs, si je veux vous le faire entendre sur quelques-uns des aspects là, sur lesquels on travaille. Tu viens d'en nommer d'ailleurs quelques-uns. On peut écouter le premier ministre.
6: T'as travaillé très fort avec l'UPA, pour augmenter la production au Québec euh, de plusieurs euh, aliments. Je travaille aussi avec plusieurs entreprises manufacturières euh, dans ce qu'on appelle le Manufacturier 4.0, donc euh, un manufacturier productif, efficace. On a un deuxième aussi grand chantier qui est important sur lequel Jean boulet Daniel mécan et Jean-François Roberge je travaillent, c'est toute la requalification euh, de la main-d'oeuvre. Donc, tous ceux qui ont perdu leur emploi, on est en train, entre autres, de développer des cours accélérés, un peu comme on l'a fait avec les préposés bénéficiaires, mais des cours en technologie de l'information.
3: Bon alors vraiment aller, euh, pour les gens qui n'ont pas d'emploi, essayer de faire une transition vers des secteurs de pointe où on aura des besoins donc dans l'information, tas, l'intelligence artificielle, la robotique, alors plein de, euh, de domaines en croissance pour ce qui est également des euh, du manufacturier là, essayer de faire des objets qui se font en Chine, euh, mais pouvoir les produire ici. On parle également de l'électrification des transports, euh, favoriser le développement de tout ça au Québec. Alors ça fait partie de cette nouvelle économie sur laquelle, euh, François, le, sur laquelle François Legault dit « travailler déjà » Euh, en même temps qu'on gère la pandémie parce qu'on veut préparer le futur aussi Vincent, euh, les oppositions qui accusent le gouvernement de manque de
2: transparence euh, on, on l'avait fait quand on avait annoncé les premières mesures, on joue à mon avis juste sur la frontière là, entre euh, on dit qu'on veut pas demander aux gens de pas respecter les consignes mais on leur dit que les consignes sont un peu illégitimes. C'est-à-dire qu'on est sur une frontière, à mon avis, très, très mince.
3: Oui, mais là, les trois oppositions parlent vraiment un peu d'une seule voix là-dessus. Là, sur le mot de la transparence. Alors, sur le fait que le gouvernement devrait être plus clair sur quelles quelle données il uti utilise pour pouvoir prendre des décisions. Euh, Dominique Anglade dit Honnêtement, que... Honnêtement, moi, là, oui. je les ai les autres, je ne sais pas de quoi
2: il parle. Je ne sais pas de quoi il parle, sincèrement, là.
3: Mais je vais juste te faire entendre, oui, oui. faire entendre un extrait des trois. Donc, Paul dans l'ordre, de Dominique Anglade, Gabriel Nadeau-Dubois et Paul Saint-Pierre Plamondon.
5: Qu'ils nous disent réellement ce que recommande la santé publique à l'heure où on se parle et qu nous, que le gouvernement nous explique après quelles sont les mesures qu'ils vont mettre en place. Il y a ce mélange des genres qui contribue grandement à la confusion du message. Ce que la population demande
3: en retour, c'est qu'on lui fasse confiance pour comprendre sur quoi on se base pour prendre des décisions. C'est un contrat social très simple, que les gyms, que les restos puis que le milieu culturel demandent au gouvernement de respecter. Puis quand le gouvernement ne respecte pas sa partie du contrat social, il y aura
5: beau faire toutes les opérations de marketing politique qu'il veut, le message, il va passer plus difficilement. En tant que les avis de santé publique ne seront pas rendus publics de manière transparente, oui, il y a un problème de confiance pour moi comme pour le reste de la population, et ça fait des mois qu'on demande ça.
2: Bon. Je ne sais pas exactement de quoi. Bon, d'abord, il y a deux affaires qui disent vouloir connaître. Là. Les fameux avis de santé publique, ça a été dit, ils sont faits verbalement, ça n'a peut-être pas de bon sens, mais c'est parce qu'il n'y a pas une notion de, y a pas une notion d'avis de santé publique. Et, je veux dire, la santé publique discute avec le premier ministre, ben là, tabarouette, là, le nombre de cas a augmenté, il faudrait refermer, qu'est-ce qu'on peut fermer? C'est ça, bon. Fait que, en tout cas, on demande des documents qui n'existent pas. c'est sûr que tu coinces le gouvernement, tu demandes des documents qui n'existent pas. Mais ce qui est pire, c'est... Il y a quelque chose de petit peu hypocrite, là, dans l'autre bout de ce qu'il demande, Parce qu'il demande d'avoir sur quoi ils se basent, mettons, pour fermer les restaurants. Oui. Là, comment tu joues ces deux tableaux? Le sous-entendu au restaurateur, c'est de dire hey, Moi, je t'aurais pas fermé. là. Hey, sur quoi ils se sont basés pour te fermer? Et le, le sous-entendu, c'est qu'ils se basent sur les nombres d'éclosions. Parce qu'ils veulent, ils veulent faire sortir la santé publique qui dirait ben dans les restaurants, il n'y a pas eu tant d'éclosions que ça pourquoi on les ferme d'abord? Le gouvernement l'a dit On ferme pas les restaurants, on ferme pas les gyms, on ferme pas parce qu'il y a eu des épouvantables éclosions, On veut que les gens restent chez eux. On veut qu'il y ait moins de contacts sociaux. Fait qu'il y ait eu des éclosions ou qu'il n'y en ait pas eu de majeures, on ferme ce on garde les écoles ouvertes. Maintenant, l'opposition, il faudrait qu'ils nous le disent Est-ce qu'ils garderaient tout ça ouvert? Là, Ils vont nous dire ben, Je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas les avis de la santé publique. OK. S'il n'y a pas d'éclosion, mettons oui. dans les restaurants, s'il n'y a pas d'éclosion majeure, mais, y mais il y en a eu des restaurants. Mais s'il n'y en a pas de majeurs, vous les garderiez ouverts. OK. Où est-ce que vous fermeriez? Bien là, ils vont dire faudrait que la santé publique du public, on fermerait ce qu'il y a des éclosions. Savez-vous ce qu'il y a des éclosions, c'est dans les écoles. Donc, si je me fie, c'est que les partis d'opposition fermeraient les écoles. Mais là, ils vont dire « Non, 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 on n'a pas, pas. pas dit ça nos enfants. »« On n'a pas dit ça à nos enfants. » Mais c'est ça pareil, tu comprends? C'est joué sur tous les tableaux. là. Puis, mais je, je décroche là, mais je décroche totalement... D'abord, le mot « transparence », ça fait dix ans que je trouve qu'il est galvaudé. Qu'on demande la transparence, la transparence, la transparence. Là. Je crois que c'est une façon de se, de se faufiler des vrais débats. Et moi, à la limite... Que la parti de position me dise, prenne une position ferme, à dit, mais ben moi, je ne suis pas d'accord, mettons, la culture, là, je pense qu'on aurait dû mettre en priorité le secteur culturel, on aurait dû, on aurait dû fermer les centres commerciaux. Ça, je trouverais, c'est courageux. C'est une vraie position. Puis après ça, tu te dis, garde en nombre de contacts, puis tout ça. c'est une... Oui. J'aurais
3: mis, moi les jeunes, ça toute tout à la maison. Et tu dis, mais à la maison, mais on ouvre les cinémas. Bien,
2: c'est ça. Bon. ça mais là, on joue sur une fausse transparence de réclamer des chiffres, des documents qui n'existent pas. Puis on laisse entendre. On le comprend, ce qu'ils veulent laisser entendre, c'est qu'on a, qu a fermé des affaires où il n'y avait pas d'éclosion majeure. Et qu'eux, s'ils avaient été là, ben, étant raisonnable, il n'y hey, a pas d'éclosion, on n'aurait jamais dû vous fermer pour faire plaisir aux restaurateurs, pour faire plaisir à tout ce monde-là. C'est OK, donc tu aurais fermé quoi? Tu aurais fermé, il y a des éclosions. OK. Moi, tu te le dire où y sont les éclosions. Les milieux de travail, les écoles. On ferme. Donc, on aurait laissé ouvert. On aurait laissé ouvert les restaurants, on aurait laissé ouvert les gyms, on aurait, on aurait fermé les entreprises les écoles.
3: Est-ce qu'on est mieux avant... qu'on
2: est plus avancé? Ben non, mais c'est ça. Ah. Tu sais, je veux dire, quand Et ils disent que le gouvernement n'explique pas ses décisions, là, le gouvernement l'explique. C'est tellement simple. Là. Tu peux être pas d'accord sur certains volets, mais c'est... on garde ce qui est essentiel. Les entreprises, les écoles. Ces deux affaires essentielles,
3: on les garde. Le reste, on ferme. C'est ça. Pourquoi? Pour qu'il y ait moins de contact entre les gens. Oui. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, d'ailleurs, François Legault, c'est ce qu'il disait, dit, pour la transparence, dis-moi, on vous donne tous les chiffres qu'on a. Alors, euh, je... on vous je les amène. donne au complet. Bon, je comprends. Mais bon, les, les, les études, je me demande ce qu'on qu dit, là, mettons les propriétaires de gym. Je veux voir les études. Les études. A pas d'études, d'études. En fait, le, le, ce virus-là, on ignorait son existence il y a moins d'un an. Euh, donc, je y a y a comprends. il n'y a pas de grandes études, études de 1988 sur les gyms et les laquelle... gyms. Non, c'est ça. Alors, il y a des bouts où le gouvernement, il va non, dire, aussi tu... au feeling. Hey, à un moment donné, l'étude, c'est une maladie de contagieuse.
2: Il faut que les gens restent chez eux. Restez chez vous. C'est ça, l'étude. Tu comprends? Bon, restez chez vous, pas tout le monde. faut vivre. L'école, essentielle Donc dans l'école, le gouvernement dit Même si on sait qu'il y a des éclosions Même si on sait que c'est un lieu on, la, on garde les écoles ouvertes parce que c'est prioritaire Ça c'est une décision politique C'est pas, pas Arruda qui a décidé ça, c'est le premier ministre
3: qui a décidé ça Avec les avis de la santé publique, on s'en fout là et, et tu, vous en avez dit un mot avec Paul Larocque, mais en Europe, c'est pays ferme. après pays où c'est exactement ce qui arrive. Euh, bon, France-Allemagne, pour ne nommer que ceux-là, France, on risque de se diriger vers un reconfinement très sévère, alors que déjà les, les deux tiers des Français ont des couvre-feux. Euh, L'Allemagne la, aussi. La Suisse, la Belgique, l'Allemagne. Ben, même oui. la Suède là, commence à avoir des, des recommandations beaucoup plus sévères pour sa population, entre autres au sud du, au sud du pays. Euh, et partout, des manifestations aussi on a vu en Italie. Alors, ce qu'on on vit au Québec, c'est pareil. on le vit dans les autres pays ouais. européens en ce moment. Partout où ça monte en flèche, c'est ça qui arrive. Ceci dit, pour les partis d'opposition,
2: je pense à la conférence de presse de Québec solidaire où, quand Manon Massé dit le monde ne peut pas comprendre de toutes ces fermetures-là, je ne comprends pas moi-même ». Ça, pas rapport. Tu comprends très bien, C'est pas vrai que tu ne comprends pas, tu comprends très bien, tu fais semblant. Par contre, quand Gabriel Nadeau-Dubois dit « euh, le problème de la santé mentale, on en parle On devrait s'occuper On demande, on, on fait vivre aux gens des restrictions On devrait s'occuper de leur santé mentale Offrir des services, euh, être plus attentif à ça Voilà un point intéressant Voilà un parti d'opposition qui amène quelque chose de constructif Mais de faire semblant que tu ne comprends pas Parce que c'est grave, parce que ce que ça fait C'est que tu sapes les mesures Tu donnes des, de l'eau au moulin de ceux qui encouragent les gens à ne pas respecter les mesures en disant, Garde, là, y a rien les, à comprendre. les libéraux, le PQ, Québec solidaire, il n'y a rien à comprendre. C'est n'importe quoi. C'est des inventions pour nous contrôler. Donc, tu encourages, tu donnes toute la matière à ceux qui ne veulent pas respecter les règles. Et ça, je trouve ça malheureux de la part des, des partis d'opposition.
7: Culture et société
2: Bonjour Anaïs!
0: Bonjour, bonjour!
2: Et tu danses dans ta tête pour passer le temps pendant la pandémie?
0: <rire> exact pas mal juste là qu'on a à faire. Ah, hein? okay. Donc, je, je suis rendu là. <rire> bon. Tu veux nous parler de Céline? Je vous parle de Céline Dion. On parle régulièrement de Céline. Céline oui. a parlé dans les dernières années, même dernière dernières décennies, qu'un euh, de ses rêves était vraiment euh, de faire du cinéma dans sa vie. Elle qui a déjà joué dans Opération Mopette. Mais tu on s'entend que c'est pas, euh, pas nécessairement le, le plus gros film au monde. On l'a vu en 1991 dans Des fleurs sur la neige, qui était une mini-série à Radio-Canada. Et là, elle a décroché son premier vrai grand rôle au cinéma euh, dans la comédie romantique, romantique Text for You, qui est inspirée en fait d'un film allemand euh, à succès sorti en 2016, SMS Fordisch, qui est en fait adapté du livre de Sophie Kramer. Donc c'est l'histoire d'une femme qui est en peine d'amour pour alléger ses souffrances. Elle a décédé, elle a perdu en fait son, son fiancé qui est décédé. Donc elle décide d'envoyer des messages textes romantiques à son ancien numéro de téléphone et et la personne à l'autre bout du fil qui reçoit ces messages textes est un homme qui, lui aussi, est en peine d'amour. Donc là, les deux vont commencer à échanger ensemble. Et c'est en raison, entre, entre autres, de la musique de Céline Dion. C'est ce qu'on nous dit, euh, qu'ils vont euh, célébrer leur amour. Donc, Céline aura un rôle dans ce film-là.
8: Oh! Mmh.
3: -ce un groupe d'humoristes qu'on avait un peu perdu de vue, euh, Anaïs, sera de retour avec une nouvelle émission de télé.
0: Oui, une nouvelle émission, est-ce que c'est une Vincent, est-ce que c'est une série euh, on ne le sait pas, on va l'apprendre je vous dirais dans les prochaines semaines, lorsque Ici Tout va révéler en fait sa programmation complète, mais là ça a été officialisé sur la page Facebook d'abord d'Ici Tout ensuite la gang des appendices euh, a confirmé le tout, donc la belle gang nous a quittés il y a trois ans de ça, à la suite de neuf saisons, Julien Corriveau Anne-Elisabeth Bossé, Jean-François Chagnon entre autres, Jean-François Provençal seront de retour, ce seront les abonnés de l'extra qui auront droit dès le 12 novembre prochain, qui auront accès à ce qu'on appelle les appendices de retour après la pause. Donc là, comme je vous dis, on n'a pas plus de détails. Est-ce que c'est une émission spéciale, une rencontre particulière où euh, la gang revient pour une série complète, là, une saison complète, le mystère plane, mais le 12 mmh. novembre, les fans pourront retrouver euh, les appendices. Est-ce
2: que Netflix va aller tourner à Monte Regioni?
0: Écoute, est-ce que vous... Est-ce que vous tripez Assassin's Creed? Moi, je veux dire j'en Moi, il y a a quand même pas jeu. mal. Moi, là. je
2: connais rien. Toi, oui? Ben mon, en fait, mon fils a tout fait. Euh, ma blonde en a joué une coupe aussi, pas tous. Mais pas moi. Mais je connais quand même. Je suis allé à Monteregioni ouais. parce que quand on est allé en Toscane, Charles voulait absolument le village de départ là où il part. Au, de, de, comment oui. est-ce qu'il s'appelle? Le personnage pas principal. J'oublie son prénom, là. Mais il part de Monte Regioni, là. C'est une on... ré re...
0: Et toi, Vincent? Euh, ben on, honnêtement, ouais.
3: là je viens d'acheter le dernier là, alors je vais le parcourir okay. pendant la pandémie, C'est pas C'est l'Odyssée. C'est magnifique. Marie-Claude oui, hein. l'a
2: joué, tu pourras pas croire, là. tu fais tout. les Mais j'ai commencé là à combattre. Non, Mais les là. décors, les îles grecques, tu peux même pas imaginer comment c'est beau là.
3: Ben et je bon. sais pour avoir eh, visité euh, Ubisoft entre autres à quel point les détails historiques, l'ambiance ah, de l'époque, c'est tellement travaillé, c'est vraiment vraiment un chef-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre.
2: Donc moi
0: si je vous dis messieurs que Netflix et Ubisoft ensemble vont travailler pour décliner plusieurs séries d'Assassin's Creed dans votre tête
2: ça fait oui. Ben ça je non, ça ne veut pas nécessairement oui, oh. parce que c'est un jeu. Ça a-tu rapport en série? Si tu nécessairement. Tu sais, mettons, le film le Tomb Raider, c'était-tu historique comme film ou c'était moyen? Ouais.
0: Non. Non, tu as tout à fait raison. C'est un, les... un jeu, c'est un jeu, mais. Oui, mais l'aspect historique, comme tu dis, moi, je pense que ouais, quelque chose, ça s'est déjà fait. Il y a déjà eu un film en 2016, ça a été adapté en BD. C'est quand même 155 millions d'exemplaires du jeu euh, qui se sont vendus depuis le premier opus en 2007. Et là, on prévoit une dizaine de films dans les prochaines années, imaginez-vous. Donc, prise de vue réelle, animation autour de l'univers d'Assassin's Creed. Donc, c'est sûr qu'Ubisoft, Vincent, comme tu dis, je veux dire, c'est très minutieux. Les détails sont là. Euh, Netflix veut vraiment tirer son épingle du jeu dans un moment où le streaming, je veux dire, c'est une guerre littérale. Je veux dire, tout le monde veut vraiment avoir euh, l'avantage, en fait, en termes de, de contenu. Donc, ça s'en vient dans les prochaines années. On n'a pas de date exacte, mais on va avoir une dizaine de films ici, -vous. et séries, imaginez-vous. Et du nouveau pour Comédia oui, j'aime ça. Je, je trouve que l'idée, en fait, euh, est très bonne. Donc, Comedia a décidé de mettre en ligne aujourd'hui. Comedia.tv qui va offrir euh, des spectacles virtuels en direct. Il va y avoir aussi un vaste catalogue de one-man show, de one-woman show, des séries historiques également, et humoristiques plutôt. Et il y aura deux studios... Mobile. Donc là, les galas qui seront présentés au mois de janvier au Capitole de Québec seront notamment diffusés sur comédia.tv. Ces galas qui seront animés par Fabien Cloutier, entre autres, entre autres PA Méthode, Jean-Michel elle Les soirées d'ouverture aussi, parce qu'il va y avoir un Comédia Club, premier Comédia Club à Québec entièrement dédié à l'humour. Donc tout ce qui va se faire à Québec sera accessible sur la plateforme, donc pour être consommé partout à travers le Québec. Il y aura également environ 18 autres petits spectacles, des spectacles mystères aussi. Qui seront diffusés. Il faudra soit s'abonner ou payer à la carte. Et euh, quand je vous parle de studio mobile, c'est que si une salle à rouen noranda a envie d'inviter un artiste, imaginez-vous, bien là, on peut demander à Comédia de venir et on va même pouvoir géolocaliser. Donc, seulement les gens de rouen noranda auront accès au spectacle, un peu comme lors d'une tournée, en fait. Si euh, Mario, tu fais une conférence à Rouyn, c'est seulement les gens de Rouen qui vont pouvoir y avoir accès. Donc, c'est ce qu'on veut faire aussi, offrir euh, des tournées, mais virtuelles dans le Québec. OK.
2: Et donc, ça commence quand?
0: Ça commence aujourd'hui. OK, c'est déjà... Beau, euh... là,
2: c'est déjà en ligne, c'est déjà parti oui. leur affaire oh.
0: Exactement, donc là c'est en ligne depuis aujourd'hui Le catalogue de tous les spectacles d'humour Ça, ça va évidemment là, euh, dans, dans les prochains jours, les prochaines semaines On va découvrir vraiment là, tout ce qu'on peut nous offrir Mais tu sais, tantôt je vous parlais d'un Streaming avec Netflix Là on veut lancer ça au niveau de l'humour Ce sera seulement de, de, de l'humour Des produits québécois Qui seront oui. offerts sur Comédia Donc encore une fois on met nos talents de l'avant Je trouve que c'est une belle initiative
2: Merci Anaïs ben, ça
0: fait plaisir. Allez.
2: On va faire une pause. Au retour, on parle à la nouvelle chef du Parti vert du Canada. Elle est passée bien proche d'être élue à la Chambre des communes hier, mais son pourcentage de vote qui impressionne pour la suite des choses.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
0: Vous écoutez vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Descureaux. Il y avait élection partielle
2: hier à Toronto, euh, et euh, bon, dans l'une des deux, euh, les deux centres-villes de Toronto, dans l'une des deux, se présentait la nouvelle chef du Parti Vert, Anna Paul euh, et qui a, écoutez, est arrivée, elle s'est faite élire chef du parti, la partielle était déjà en cours, elle euh, est arrivée dans des conditions difficiles, euh, et euh, le résultat, je dois vous le dire, m'a impressionné, 33% du vote, il y a manqué quelques points euh, pour euh, battre la libérale. Euh, ça me confirme ce que je vous disais, il y a lors de son élection, le lendemain de son élection euh, C'est une personne à connaître Sur la, la scène politique fédérale Pour l'avenir, un ami Paul, bonjour Bonjour, bonjour Déçu de ne pas avoir gagné Ou quand même contente d'avoir récolté Un aussi fort pourcentage de 33% du vote
9: Bon, je suis déçu de n'avoir euh, pas gagné parce que non, si on, on se présente, c'est pour gagner. Ouais. <rire> mais je suis très... Oui, oui, il faut dire ça, oui, il faut dire ça. <rire> non, euh, mais euh, je suis très, bon, très fier de notre résultat et euh, aussi euh, très fier de notre équipe aussi.
2: Mmh. Il vous a manqué 2000 votes pour gagner. Le NPD, on a eu 4000 dans le comté. Est-ce que vous êtes fâché? Parce que quand même, quand Jack Metzing s'était présenté en Colombie-Britannique, euh, le Parti vert avait retiré son candidat euh, pour laisser le chemin libre, au vu que c'était le chef du parti et qu'on a par courtoisie, on a laissé la place, on a laissé passer Jack Metzing. Si le NPD vous avait rendu cette politesse, le NPD avait fait la même chose hier, vous seriez député ce matin.
9: Euh, ça, je ne sais pas. Et je ne suis pas fâchée. Je savais qu'il y aurait un candidat euh, de la part de l'NPD, mais peut-être que euh, ces, euh, ces électeurs étaient euh, un peu fâchés parce qu'ils ont perdu euh, un grand pourcentage de leur vote. Oui, euh, c'est vrai. Sommes le seul, euh, seul, oui, nous sommes le seul parmi euh, les, les quatre grands partis d'avoir gagné, d'augmenter notre vote. Alors oui, je, bon, de ma part, non, mais je sais qu'il y a de la frustration de la part des autres et je sais qu'il y a beaucoup de gens, soit des électeurs de l'NPD, soit des, du Parti libéral qui ont décidé de nous soutenir cette fois.
8: Mmh.
2: Ça vous dit quoi pour euh, pour l'avenir? Parce que là, c'était votre premier, vous avez été élu chef, vous étiez comme déjà dans une dans une campagne pour une circonscription, là pour une élection partielle, mais euh, là, ce matin, vous repartez pour rebâtir le Parti vert à la grandeur du Canada, vous, vous voyez comment les prochains
7: mois?
9: C'est ça, c'est ça exactement. Je retourne dès aujourd'hui à, à continuer à, non le programme, ce programme de repartir le Parti vert, surtout uh, au Québec. Moi, je veux passer beaucoup de temps de parler, um, discuter avec uh, les, uh, les Québécois et Québécoises, um, parce qu'il y a beaucoup de progressistes là. Et je crois qu'après um, ces élections partielles, on voit qu'il y a beaucoup de progressistes qui cherchent une autre option Um, 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 pour um, un parti fédéral et je crois que c'est nous.
2: Oui. Donc, on, on va pouvoir passer du temps au Québec.
9: Ah oui. <rire> bon, avec plaisir. <rire> Sinon, ce n'est jamais un travail de, de visiter euh, le Québec. J'ai vraiment hâte de passer beaucoup de temps au Québec. Euh, ça, pour moi, c'est une priorité absolument.
2: Est-ce que vous connaissez un peu le Québec déjà ou c'est à découvrir?
9: Oui non non j'ai euh, bon j'étais une étudiante euh, dans l'immersion française ici en Ontario euh, mais c'était à l'époque où nous avons eu beaucoup d'échanges avec euh, les écoles euh, les écoles au Québec euh, j'ai passé pas des stages au Québec j'étais autre étudiant aussi euh, à l'université d'Ottawa qui est juste à côté de Québec alors non j'ai bon, visité un peu partout au Québec je, je l'adore euh, et j'ai hâte de retourner.
2: Hum. Est-ce que, bon, à la, la dernière élection fédérale, c'était Pierre Nantel là, qui avait démissionné du NPD, qui avait joint le Parti vert, qui était un peu le, le, le pilier du Parti vert au Québec, celui qu'on voyait sur les, sur les tribunes, en entrevue, etc. Est-ce que c'est une de vos priorités d'avoir un ou quelques visages au Québec qui, qui vont prendre la place, faire la politique, faire parler d'eux?
9: Bon, j'espère surtout après, après hier soir que c'est clair que le parti vert um, est compétitif partout au pays, que nous avons la chance d'élire uh, des verts partout et que ça va attirer uh, des candidats, et candidates très qualifiés um, um, et peut-être des non des étoiles pour uh, nous représenter. Parce que si j'ai réussi, nous avons réussi de gagner un tiers des votes um, dans non, la, 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 dans la circonscription. Le plus sûr pour le parti um, libéral, c'est clair que nous avons une bonne chance uh, un peu partout au pays et au Québec, je cherche ces étoiles pour nous uh, représenter uh, dans la, la prochaine élection uh, générale.
2: – Avez-vous peur de manquer de temps? Parce que M. Trudeau semble quand même un peu pressé d'aller en élection. Bon, ce sera peut-être pas cet automne, mais on, si on se retrouve en élection d'ici six mois, pensez-vous avoir assez de temps pour vous faire connaître, vous faire connaître au Québec, dans les autres parties du Canada, recruter des candidats partout? Est-ce que vous êtes confiant d'avoir le temps qu'il faut? Bon, –
9: c'est clair que c'est un défi, mais non, comme... Bon, euh, l'élection, non, mon élection comme chef du Parti vert du Canada, ça déjà, c'est un moment historique. Hier encore, nous avons fait un peu d'histoire ici en Ontario. Alors oui, si, si c'est nécessaire de faire un, un petit peu plus d'histoire, on peut le faire. S'il y a des barrières à franchir, nous allons le faire. Nous sommes prêts à tout faire pour réussir et surtout au Québec.
2: Bien, on va voir euh, comment les choses évoluent pour vous. Euh, bravo pour l'élection partielle d'hier. Merci de nous avoir parlé. Bonne chance. Oh,
9: merci beaucoup. Euh,
2: bon, à la prochaine. À la prochaine. <rire> ami Paul, la chef du Parti vert du Canada. Donc, je vous le rappelle, il euh, y en a manqué. Elle dit qu'elle n'est ouais. elle qu pas fâchée contre le
3: NPD. Tu souris, là. Oui, ben, parce qu'effectivement, je pense que... En fait, j'ai l'impression que euh, pour Jack Meeting, elle va lui faire mal là, aux oui. prochaines élections. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui sont intéressés par Jack Metzing, qui vont voir dans cette jeune femme-là, très articulée, euh, qui semble tout à fait brillante, euh, un, un plan une alternative. alternative
2: oui. Mais c'est un peu une arme... Je comprends là, que c'est un couteau à deux tranchants pour Jack Metzing, la décision dans ce comté-là. Parce que là, il se fait reprocher. Je suis convaincu que dans les mouvements de gauche, hey, les chiffres sont clairs. Là. Le NPD a eu 4000 votes dans fini troisième, a eu 4000 votes. Elle en avait besoin de 2000. C est c est le, vraiment, ouais. Si le candidat du NPD se retirait... là. C'est sûr qu'elle passait. C'est sûr qu'elle qu battait la libérale. Donc, euh, ça, ça, ça va être reproché à Jack Metzing. Par contre, lui, il se dit peut-être, ouais, si je lui permettais à elle de faire son entrée à la Chambre des communes, puis de vivre une victoire, puis une élection partielle, le chef du Parti vert élu, peut-être qu'à terme, c'est encore pire pour moi. Ouais. Ça lui donne encore plus de vent dans les voiles à elle. Mais si on s'en va en élection, n'a pas très long, le problème il va, revenir. Il va revenir vite. On s'arrête, on va parler sport au retour.
1: Radio. Mario Dumont et Vincent Dessureau. inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Cube Radio
2: On va parler sport. Salut Jean-François. Salut Mario. Alors tu nous parles de... En fait, le sport c'est aussi des histoires humaines et tu nous parles probablement du plus célèbre préposé à l'équipement que la Ligue nationale de hockey ait connu. Oui, c'est pour ça que je vous en parle. De un, parce qu'il est célèbre, et de
10: deux, parce que c'est un bel exemple d'intégration. C'est Joe Moss. Malheureusement, je vous en parle parce qu'il est décédé aujourd'hui mm -hmm. à l'âge de 57 ans. Et ce matin, c'était partout sur les médias sociaux. Puis ça m'a pris une, une petite minute pour comprendre. Joe Moss, Joe Moss, comment c'est ça que j'arrivais pas à comprendre? La, la ville d'Edmonton, la Ligue nationale de hockey, le club de hockey canadien, Max Domi, euh, Wayne Gretzky, il y a plein de monde qui. qui qui tweetait euh, à ben propos mais là, de son Wayne Gretzky, décès. Je ben c'est ça. Fait que si vous le replacez pas, en fait, vous avez peut-être vu des images de lui, puisque puisqu'il a euh, travaillé pour les Hallers d'Edmonton pendant une trentaine d'années. C'est un homme qui souffrait du syndrome de Down. C'est une sorte de trisomie. Et c'est Wayne Gretzky qui l'a vu un jour travailler dans une entreprise. Puis il a fait, mon Dieu, qu'il est, est dévoué, il est à sa tâche. Euh, on devrait l'amener avec nous. Je suis certain qu'il ferait un, un bon travail. Donc, il l'a proposé aux Hallers d'Edmonton. Il l'a proposé aux, aux préposés à l'équipement. Et donc, il est devenu assistant au préposé à l'équipement et on l'a vu dans toutes sortes de célébrations. C'est un... Parce qu'à l'époque, il y avait l'air d'un kid. J'ai tendance à dire que un kid, mais il y avait une vingtaine d'années qui a touché à la Coupe cette Oui. <coughs> ouais. qui, qui était là lors des... Quelques fois. Lors des bannières, quand on a levé les bannières, il était là des, euh, lors des tournois de golf des Oilers. Il était ami avec Wayne Gretzky, ami avec euh, Mark Messier, ami avec un package de joueurs de la Ligue nationale de hockey. Même Paul McCartney, quand il avait été faire un show euh, au Colisée d'Edmonton, s'était lié d'amitié avec euh, Joe Moss. Et à un moment donné, là, après, après sa première année avec les Oilers, euh, Gretzky a fait comme bon. Là, j'ai peur que pendant l'été, il oublie tu sais, ce qu'il ce qu a appris pendant l'année. Il faudrait y trouver un travail. Alors, il a appelé les Eskimos d'Edmonton. Il a dit « Vous n'auriez pas besoin d'un préposé à l'équipement. » Et c'est lui qui l'a fait rentrer là-bas. Il avait même offert de, de, de payer son, son salaire pour l'été pour que les, les, les Eskimos l'engagent. Donc, il a travaillé et pour les Oilers et pour les Eskimos pendant longtemps. C'est une très belle histoire dans le monde du sport.
3: Autre belle histoire, ben là, euh, l'histoire complète, parce que là, on parle d'un jeune homme euh, qui, euh, qui commence sa carrière avec un premier contrat, euh, un Québécois en plus. Hendrix Lapierre, tu sais, Hendrix Lapierre, on
10: parle de belle histoire, c'est un gars qui l'a pas eu facile lors de la dernière année. Euh, syndrome de commotion cérébrale à répétition. Finalement, on a découvert que c'était probablement plus des, des vertèbres cervicales. Mais c'est ce kid-là qui a glissé. Lui, il avait été là au, à la Coupe Linka-Gretzky et il était, il était vu comme un top 10. Puis finalement, il a glissé, il s'est fait repêcher en fin de première ronde par les Capitals de Washington. Et bien là, on vient de lui offrir un contrat de trois ans et d'une valeur de 925 000 par saison. C'est l'équivalent euh, de d'Alexis Lafrenière. Ce n'est pas parce que tu es répêché un petit peu plus loin. Il n'a peut-être pas tout à fait les mêmes bonus de performance, mais quoi qu'il en soit, c'est un, il a persévéré. Euh, je lui ai parlé lors de ma balado. D'ailleurs, l'entrevue est encore disponible sur le site de, de, de Cube, là, la, la balado avantage numérique. Il m'expliquait à quel point il a travaillé fort dans le gym. Il ne s'est pas découragé. Oui, il y a eu des petits moments de, de doute. Il n'était pas content de, de se voir glisser comme ça au, au classement mais il a mis l'effort il a mis l'effort sur la glace il a eu un bon début de saison et là il vient de signer un beau contrat avec les Capitals de Washington on est très content pour ce Québécois qu'on espère revoir sur la
2: glace bientôt avec les Saguenayens de Chicoutimi. et l'impact qui joue un gros match mais là ils sont tous assez cruciaux si je comprends bien quand on est dans la lutte pour une place aux série puis juste, juste sur le bord de la, de la porte là hein? C'est un peu
10: embêtant, là, ce qui va se passer avec l'impact, parce qu'avec une victoire ce soir contre Nashville, il pourrait monter au classement, puis avec une défaite, il pourrait pratiquement se sortir des séries. Fait que oui, les matchs sont importants. En même temps, là, je, je me demande jusqu'à quel point ça soulève les passions à Montréal. Est-ce que c'est le genre de match que vous allez écouter et regarder ce soir, les gars, ou...
2: C'est pas exclu, mais je suis toujours à convaincre pour le soccer, là. Si c'est un peu
10: trop long à la série mondiale, on va peut-être aller faire un tour du côté de, de l'Impact, mais faudrait pas, il faudrait les encourager. Oui, c'est un match important. Il joue contre Nashville, 23 points pour euh, l'Impact, L'autre problème, problème avec
2: l'Impact, parce que là, tu sais, mettons, euh, mettons, je le regardais plus, a, on dirait qu'on ne connaît plus joueurs, de joueurs. Là. Y, 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 les noms les plus connus ont tous euh, disparu. Bon, c'est peut-être moi qui suis ça de pas assez proche. là. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs gros noms des vedettes qu'on nous avait vendues. Tu puis là, ben, je sais pas qu'il y a plus de... Il y a sûrement encore des bons joueurs, mais il y a plusieurs des gros noms. qui ils ont disparu, on n'ont pas été remplacés, puis même dans les derniers mois. a l'impression que la grosse vedette, c'est le coach, là. Ben, je pense que c'est ça.
10: La grosse vedette, c'est le coach. C'est une période de transition pour l'impact. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Ce soir, là, tu mets Nacho Piatti. Il y a plus de chances que j'y en regarder un bout, en me, me disant tout d'un coup. Pis, tout d'un coup, qui fait de la magie. Puis Bernier,
2: pis... une époque, puis il y a Samuel t'sais... Piette de quand même que, en tout cas il y, y a eu quelque chose c'est sûr dans le marketing de l'équipe de, de nous vendre euh, des, des super vedettes il y a quelque chose qui s'est échappé récemment et pourtant est-ce qu'ils n'ont pas une fenêtre extraordinaire
10: cette année, je sais que là vous allez me dire ils ne pouvaient, pouvaient pas savoir que ça allait se passer comme ça Puis c'est une période de transition pour l'impact mais présentement il n'y a pas de hockey il n'y a pas de NBA. Euh, le chemin est tellement ouvert pour les autres au Québec pour prendre des parts de marché. Euh, on va souhaiter un bon match, en tout cas. Donc, Nashville 25, l'Impact 23. Puis, avec Advenant une victoire, on pourrait s'approcher à un point du Red Bull, qui est en sixième position. Et la bonne nouvelle, c'est que Clément Diop, qui avait, qui avait quitté pour euh, un petit séjour dans, dans sa famille, va être devant son filet ce soir pour l'Impact. Au série mondiale, on va avoir un match 7. Ben, moi, c'est ma, ma, ma prédiction. Je pense que les Rays vont, euh, vont rendre ça en 7. Euh, ah oui? Ce soir. Ma...
2: Ouais, tu y crois pas, Mario? Je, honnêtement, je ne sais pas. Mais c'était un peu de, de. En fin de semaine, ça peut être un peu crève-cœur. Oui, mais ce soir, ce qui me fait dire qu'ils vont gagner,
10: c'est Blake Snell qui va lancer pour ah, les Rays. Ah, ah, ah. Euh, okay. Qui est vraiment un très, très bon lanceur. Et de l'autre côté, c'est Tony Gonzolin. Euh, ils ont, après leurs deux premiers lanceurs C'est plus difficile du côté des Dodgers On y va souvent en espèce de comité Alors je, je pense que le, le, je, je, Honnêtement je pense que ça va y aller ce soir pour, euh, pour les Rays Puis on va avoir un septième match En tout cas je, je le souhaite Un
2: septième match au baseball c'est épique quand même là. Ah, c'est Dans incroyable, tous les sports là, Mais parce que, que chaque ton... présence au bâton, chaque tir, plus tu dans le match, chaque fois que le lanceur euh, se prépare à lancer la balle, tout le monde est sur le bout de son siège comme qu'est-ce qui va arriver. Ouais, puis on a eu l'exemple parfait en fin de semaine. Là, je veux dire, samedi, un
10: match qui se finit dans un drôle de jeu avec deux erreurs en défensive, les races qu'on croyait morts, puis le lendemain, le vol du marbre qui a tout changé, d'ailleurs, qui a fait comme une douche d'eau froide dans le, sur le banc des Rays, et on a appris par la suite là, Margot qui a tenté ça, que c'était son, son jeu à lui. Moi, j'étais certain que c'était l'entraîneur qui avait, qui avait décidé qu'il allait voler le marbre. Ben non, il, il a décidé ça de son propre chef, et au lieu de faire 3-3, ça a fait c'est resté 3-2 la manche suivante, circuit du côté des Dodgers, 4-2, et là le match était terminé. Fait que chaque lancer est important. Puis moi, je suis un fan de hockey, là, mais mes plus grandes émotions de sport, je les ai vécues au Stade olympique. Dans des matchs serrés, là, dans le temps qu'on se battait contre les braves puis les pirates, et là, tu t'arrives en neuvième, puis là, hop, un coureur sur les buts, puis là, les, les présences au monticule s'étirent, puis là, le, il enlève son pied de la plaque, puis là, toi, t'es debout, puis tu cries, puis tu cries, puis ça dure, puis ça dure, puis sur chaque lancée, tu sais pas qu ce qui va arriver, des fois, ça en prend dix avant qu'il se passe de quoi, mais c'est très excitant quand euh, on a du bon baseball. Je suis certain que ça va être le cas ce soir. Je prends pour les Rays septième match.
2: Hey, on retient ça, on s'en reparle demain. Salut. <rire> ouais. <'est> ça. Bye. <rire> on s'arrête pour la pause. Alors, Vincent, euh, dans les nouvelles, il euh, y a Nathalie Normando, bon, qui est évidemment satisfaite de ce qui s'est passé hier, là, le DPCP qui a décidé de ne pas aller
3: en appel, mais qui euh, donne des entrevues un peu plus librement, règle des comptes. Oui, et entre autres, à ton émission aujourd'hui, elle a euh, été assez claire. On, sait que, on, on le sait que l'ancienne vice-première ministre est frustrée euh, de, de, du traitement euh, bon, qu'elle a reçu du euh, de, de l'UPAC et tout ça, mais elle a été assez claire sur, euh, entre autres, quelqu'un qu'elle vise là, comme étant la raison un peu, de tout ce qui s'est passé. Et c'est, selon elle, l'ancien dirigeant Robert Lafrenière qui aurait voulu la faire arrêter dans le but de conserver son emploi alors que, selon elle, euh, ben, le premier ministre Couillard aurait peut-être voulu le changer. Ça lui aurait bien à donner d'arrêter une libérale. C est, c est, la rumeur, c'est que la décision était
2: même prise. Là. Couillard, Coateux, Philippe Couillard, Martin Coateux, la décision était même prise. Le mandat était, était, se terminait. Il y en avait d'autres noms, là, quelques autres noms sur une shortlist, puis on, on s'était décidé qu'on ne renouvelait pas Lafrenière. Donc, ça, c'est su. Maintenant, est-ce que Robert Lafrenière aurait fait ça? C'est quand même gros d'affirmer que lui aurait fait le raisonnement suivant. La seule façon que je peux forcer le gouvernement libéral à me garder, c'est d'arrêter un des leurs ou une des leurs, de telle sorte que là,
3: s'ils me mettent dehors trois semaines après ça a l'air d'une vengeance d'avoir tout simplement euh, bon, euh, et ça a marché que... ça aurait marché parce qu'il a été il a renouvelé pas longtemps après, d'ailleurs je vais te faire entendre un extrait ben, euh, c'était à ton émission extrait de Nathalie Normando
0: je suis convaincu que Robert Lafrenière m'a arrêté pour être renouvelé à la tête de son organisation il faut juste se rappeler à l'époque le gouvernement ne l'avait pas dans la mire, on ne voulait pas le renouveler on a, le ministre de la sécurité publique de l'époque, Martin Poiteux avait d'autres candidats sur
3: son écran radar. Bon. Elle dit aussi qu'elle en veut au DPCP d'avoir suivi, puis j'utilise ces mots-là, d'avoir suivi, suivi Robert Lafrenière dans sa folie. Alors, euh, c'est assez clair. D'ailleurs, pour... Ça...
2: <rire> Parce que je pense que le DPCP... Et là, je suis pas dans le secret des dieux, mais, je... mais tu sais, des fois, le DPCP se fait dire par la police, par l'UPAC, dans ce cas-ci, Allez au-devant, donner le mandat, on fait l'arrestation... Puis les compléments de preuves s'en viennent. Ouais, on arrive, là on arrive avec les compléments de ben preuves. Ça. Là, on est dans son ordinateur, toute affaires de même, Puis les compléments de preuves s'en viennent. Et je pense qu'au DPCP, on a été un peu déculotté. C'est-à-dire qu'on a donné le mandat, on a fait de l'arrestation, les chefs d'accusation, etc. Et les compléments de preuves sont arrivés, mais sous forme de confettis. <rire>
3: <rire> tu comprends <rire> C'était une boîte remplie de, rempli
2: de confettis. Ouais. Tu sais, ça manquait de matière, de, de la grosse preuve c'est des affaires et que le DP et là le DPCP probablement après ça s'est retrouvé à dire oh boy, nous on a arrêté l'ex vice, -premi... vice première ministre. On... Le jour du budget. <rire> on, a, on a huit chefs d'accusation parce que dans un premier temps, si te souviens-toi qu'il y a cinq chefs, on avait huit chefs d'accusation, il y en a cinq qui sont tombés là. Le, le... L'arrêt des procédures qui a eu lieu euh, le mois passé, c'était juste sur trois chefs d'accusation parce que les cinq autres avaient été abandonnés. Et ça, abandonner plus de la moitié des chefs d'accusation en cours de route, c'est un peu un aveu que. C'était boboche. Bien, c'est-à-dire qu'on avait accusé un peu fort pour ce qu'on a comme preuve. Là. On, avait, on, avait fait, on avait lancé des accusations à tort et à travers. Et que déjà, donc, c'était un premier signal. C'est un premier signe de faiblesse. Là. Mais on ne saura jamais la preuve qu'ils avaient, parce que là, il aura pas de... Arrêt ben, des procédures, ça signifie qu'il n'y aura pas de procès. Si
3: elle poursuit, et d'ailleurs, elle est en réflexion, elle dit est-ce que ça se donne jusqu'au début 2021 pour, euh, pour, euh, pour poursuivre le gouvernement pour dédommagement? Là, est-ce qu'on en apprendrait davantage? Ça pourrait. Mais c'est pas clair. Pas, pas autant, c'est pas aussi clair. Un procès, c'est un procès, là. C'est le dépôt
2: de la preuve, la, la preuve d'un côté et de l'autre, les interrogatoires. Faut que tu dévoiles les faits. Là. La, la, le principe même des témoins dans un procès, c'est de déballer les faits devant le juge ou devant le jury. Euh, dans ce cas-ci, tu n'auras jamais, jamais ça de la même, de la même manière. Euh, Justin Trudeau, qui a finalement réagi à la mort de Samuel Paty, il euh, a Plusieurs personnes commençaient à lui reprocher qu'il était un des, un des seuls chefs de gouvernement qui n'avait pas encore réagi, mais est-ce que c'est... J'avoue que moi, j'ai j'étais à ben terre. C'était le 16
3: octobre. Il a réagi 11 jours en retard. Euh, il l'a fait. Alors qu'il a été questionné, il faut dire, sur le sujet, oui. <rire> lors d'un point de presse. Alors, euh, le premier ministre, Justin Trudeau, qui a condamné l'assassinat du professeur français Samuel Paty, il a dit « Nous avons et nous allons continuer » d'exprimer de, notre solidarité avec la France suite à cet attentat terroriste haineux. Euh, bon, nous devons être solidaires et toujours se tenir debout contre ceux qui s'attaquent, non seulement aux individus, mais aussi à notre société, à nos valeurs. Euh, et, euh, bon, faire fait un rappel, lance un appel au calme. Nous sommes dans une situation également où les tensions s'enflamment, la rhétorique s'emporte, et nous, nous devons d'être à l'écoute et de travailler dans le calme pour empêcher un accroissement des tensions et de la mécompréhension dans le monde. Et va parler, tu sais, la aux leaders mondiaux, aux leaders communautaires, aux leaders de la communauté musulmane, pour comprendre leurs inquiétudes et leurs préoccupations sur le sujet.
2: Mais tu sais, c'est parce que c'est arrivé vendredi de l'autre semaine. <rire> oui. Euh, Emmanuel Macron en a fait un grand cas. La France a réagi vivement. Il y a eu des funérailles, euh, en France, des funérailles d'État. Le
3: président Macron a pris la ouais. parole. Mais là... <rire> le, le, le... Je dis, dit, il va appeler, le... parler aux leaders mondiaux. Je le vois appeler... Euh, Macron, là, pour d'alors, est hein? votre, votre point de vue sur le sujet et vos préoccupations.
2: Ouais, ça C'est euh, un peu off, peut-être. Mais c'est parce
3: qu'il y a cette capacité, M. Trudeau, de, m de dire rien, là. Mais il continue toujours, continue de travailler, mais il continue d'exprimer sa solidarité. Alors, On va continuer d'exprimer notre solidarité à tout le monde. Euh, d'ailleurs, aujourd'hui, par rapport à, à, à Justin Trudeau, François Legault lui a envoyé une petite pointe. Oui, peu hein? Peut-être plus qu'une pointe aujourd'hui euh, concernant euh, la gestion de la, de la frontière. Alors, demande d'ailleurs aux, 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 à, à Justin Trudeau de fermer la frontière avec les États-Unis jusqu'au moins à la fin de l'année et lui envoyer une pointe par rapport à, la, à sa gestion là, du dossier des CHSLD et de la frontière. Je vous laisse entendre François Legault.
6: Bien, je pense que ce qui est important, c'est que M. Trudeau, euh, qui veut gérer les CHSLD, là, mais qui s'assure de bien gérer, de mieux gérer les frontières, au mois de mars, ça nous a fait très mal que M. Trudeau ne ferme pas plus rapidement les frontières. Il y a plein de gens qui sont rentrés au Québec avec le virus. Là, c'est très important que M. Trudeau garde les frontières fermées pour un bon bout de temps.
3: Ils s'entendent toujours bien <rire> les deux. <oui. rire> ben là, euh, pour sortir, ben on voit que c'est réfléchi là aussi comme sortie. Là. Oui. Alors, euh, je ne sais pas à quel point, quand ils se parlent, ça, ça se passe bien là, sur mmh. la gestion de tout ça. –
2: Début de semaine très, très, très chargé pour Donald Trump et Joe Biden.
3: Oui, là, le décompte est commencé. On est à l'intérieur d'une semaine là, de cette journée euh, du vote aux États-Unis, euh, bon, la semaine prochaine, mardi, et euh, on multiplie les événements, surtout du côté, il faut dire, de Donald Trump, là, qui, qui se promène un peu partout, de Washington à Vegas, par le Michigan, Wisconsin, Nebraska... Et ça a l'air à marcher, là. Dans certains des états, on dit il va dans des États qui avaient
2: gagné la dernière fois, puis là, il est plus sûr de gagner, il est en arrière d'un sondage. Mais dans ces états-là, ces sondages semblent en remonter, en tout cas au moins en légère remontée. Donc, ces, ces efforts de campagne, de la multiplicité des rassemblements qu'il fait, ça semble laisser une trace sur le terrain.
3: Oui. Est-ce qu'on peut parler, par contre, d'un système qui est un peu malade, quand là, les, là à la fois Biden et Trump on n'est qu'en Pennsylvanie, on n'est qu'en Georgie, on est dans une poignée d'États, pour le reste du pays, il n'y a pas d'élection les, les candidats jamais vont se présenter en Californie ou dans d'autres. c'est le néant c'est comme si au, au Canada il y avait juste une province là, où euh, les, tous les candidats visitaient juste le Nouveau-Brunswick puis la Saskatchewan, Tout le reste du pays serait complètement absent là, de toute apparition, ce serait un peu spécial ça rappelle quand même faut des quelques failles au niveau du, euh, du système américain mais, entre autres, peut-être ce qui montre qu'il y a une confiance chez les démocrates qui n'est pas ébranlée nécessairement par les derniers sondages, c'est le fait que, euh, le, que Joe Biden va se rendre, entre autres, en Iowa, euh, où euh, Trump avait gagné par 10 points là, en 2016. Kamala Harris se rend en Arizona, au Texas, qui avait été gagné, effectivement, républicain depuis 1994. Ça montre qu'on veut y aller pour le landslide. Alors, on veut être capable d'avoir des États qu'on ne se doutait pas au début de l'élection, qu'on pouvait aller chercher dans le camp démocrate. Euh, D'ailleurs, de Joe Biden, aujourd'hui a fait la promesse qu'on allait se débarrasser de, de la COVID, vraiment un ton complètement différent euh, de l'équipe de Trump qui disait qu'on n'allait pas contrôler la pandémie qu'on allait plutôt travailler uniquement sur le vaccin alors deux angles alors que les cas se multiplient aux États-Unis on le sait, on disait là, dans le dernier mois 50% des États ont eu leur record de cas absolu euh, durant le mois d'octobre alors on verra les chiffres à la fin de la semaine souvent c'est les chiffres les plus élevés est-ce que ça va ébranler cette remontée légère de Donald Trump on verra, mais on est dans le sprint final très clairement Et d'ailleurs, euh, furie sur les réseaux sociaux là, De Donald Trump ah, oui, message, oui. euh, combien, de,
2: oh, combien de messages Twitter C'est un,
3: un après l'autre Alors euh, est, il, est, il est en feu là-dessus là. Ça c'est clair
2: euh, le, la Russie qui a soumis son vaccin à l'Organisation mondiale
3: de la santé. Oui, et euh, bon, on va, on va le souhaiter, mais bon, peu importe le pays qui amène euh, un vaccin ouais. qui fonctionne bien, on va le prendre. Le problème, c'est qu'il y avait eu plusieurs doutes, l'entourant, entourant ce vaccin russe, Spoutnik, euh, qui avait été dévoilé. Euh, bon, le, le premier, d'ailleurs, dans le monde, le dévoilé comme étant un vaccin ouais. qui fonctionne bien. Alors qu'on n'avait pas terminé. Il y avait, des, avait, y avait des doutes, ouais, c'est ça. Il y avait des doutes parce qu'on n'avait pas suivi le même processus rigoureux que les autres. Non, on avait annoncé ça avant d'avoir terminé. Euh, bon, Bon, C'est plusieurs phases très importantes Alors ça va amener beaucoup de scepticisme Mais là voilà que la Russie soumet à l'Organisation mondiale de la santé Une demande de préqualification de son vaccin alors, Ce qui permettrait de rendre plus rapidement disponible le vaccin À la grandeur du monde Si euh, les tests bon, s'avèrent positifs Il euh, faut dire que la Russie fait face aussi à une résurgence de, de l'épidémie Alors eux autres même recommencent des mesures un peu plus, euh, un peu plus sévères euh, Alors ce sera à voir euh, cette, euh, ce, Évidemment Spoutnik en référence au premier euh, satellite artificielle de l'histoire lancée par les Russes vague massive d'embauche chez Amazon. Alors que, évidemment, c'est dans plusieurs entreprises, on réduit, on fait des coupures, Amazon, c'est vraiment l'inverse. On vient d'annoncer, aujourd'hui, l'embauche de 100 000 personnes, Vraiment à la grandeur du monde, surtout au, euh, aux États-Unis, également au Canada, euh, où on verra, donc, pour la période de la saison, pour la période des fêtes, où on a besoin de 100 000 personnes. Pour vous donner une ordre de grandeur, euh, Amazon a 875 000 employés, donc on en rajoute 100 000. Euh, on en avait déjà créé 175 000 depuis le début de la pandémie 125 000 avaient été transformés en postes permanents, on avait ajouté à la mi-septembre 100 000 employés encore aux États-Unis ou au Canada, alors vraiment c'est une explosion on engage aussi là, des milliers d'ingénieurs d'informaticiens, d'employés administratifs aux États-Unis, alors c'est pas seulement, même si la grande majorité c'est pour travailler dans les entrepôts gigantesques pour faire de la livraison là. Mais on veut également faire du déploiement au niveau de mmh. l'informatique et autres, alors un employeur c'est toute une machine, c'est oui, c'est pas nécessairement des conditions... Euh, eux vont dire que oui, mais on sait que les conditions de travail sont pas, euh, non. pas la grosse affaire chez Amazon, nécessairement. Ça dépend. Là. Mais, de... mais là, il, pour embaucher autant de monde, c'est qu'ils
2: commencent à avoir des bureaux... Euh, comme au Québec, là, il y a un entrepôt dans l'ouest de Montréal. Oui, un Mirabel
3: énorme aussi oui. il y en a pas un autre dans le coin de la Chine ou à Montréal c'est fort possible on embauche et on agrandit énormément chez nous aussi tu le vois avec l'apparition entre autres des livraisons dans une journée là. alors c'est parce que c'est disponible à l'entrepôt on est capable d'aller très très rapidement ça prend des entrepôts immenses pour garder le plus de produits possible mais euh, ce que ça dénote aussi c'est que pour chaque embauche chez Amazon il y a quelqu'un à...
2: il a le reste dans com... l'industrie où on ah, ouais. en arrache là. le reste du commerce de détail ne vend plus là. On, euh, on, et on, un, ça le montre oui. euh, tu
3: veux nous parler du succès instantané d'un nouveau site de rencontre oui, là, euh, au, euh, en Royaume-Uni et ça fera probablement des petits à la grandeur du monde, là, le site euh, de rencontre le plus en croissance dans le monde présentement s'appelle Dinky One alors, ça s'adresse aux hommes qui ont des petits pénis. Voyons. Euh, 48 heures. <rire> je me demandais, qu'est-ce qu'un site de rencontre? C'est comme on dirait que tout a été fait, mais OK, c'est qu'il s'adresse à une, une clientèle particulière. Une clientèle nichée. Euh, en 48 heures, Mario, 30 000 membres ont, euh, <rire> se sont inscrits sur le site. Tu utilisé <rire> le mot membre volontairement? <rire> non, je ne l'avais pas, pas pensé comme ça. Alors, 30 000 membres déjà en 48 heures. Euh, évidemment, l'objectif étant d'enlever le malaise pour des hommes qui ont un petit pénis Mais sur le, le fait que les sites de rencontres traditionnels, c'est pas une question que tu vas aborder nécessairement ou dire, ben, l'écrire dans ta description, tandis que sur un sur Dinky One, c'est clair. C'est clair, tout le monde. Euh, les photos sont, sont interdites, par contre, alors tu peux pas me montrer. Il faut dire le... Je, je vais peut-être en insulter certains, là, parce que <rire> si vous si vous demandez, il faut avoir combien pour être admis sur le site, c'est 5... Et et Alors, quand même 5 pouces et demi et moins. Oui. Alors, c'est quand, quand même... Il une certaine tolérance. — Cinq pouces et demi et moins. — Oui. Alors, il y a quand même... à peu près... La, si la moyenne est six, il y quand même beaucoup, beaucoup d'hommes qui sont invités mais ce Mais c'est quoi le but dans le sens que... C'est qu'il y a des femmes qui vont aller magasiner. Bon. — Il y a d'un. Il semble y avoir beaucoup d'intérêt. — Parce mettons,
2: que mettons que tu vas dans un site régulier, tu te dis, bon, ben là, je regarde des hommes, ben lui, il s'intéresse à elle est choses que moi, il aime voyager, il aime telle affaire, telle affaire, telle affaire, puis oui. là, ben, ça devient une loterie, tu sais, que tu découvres... Euh, exact,
3: ab... le tout. Mais c'est que là, il n'y a pas de loterie, c'est que tu, tu... tu fouilles, tu disais, hey, moi, je vais aller magasiner, là, juste ça. Juste en fait, c'est que semble que pour plusieurs femmes, parce que les femmes aussi étaient très intéressées par le site, il y a des femmes qui préfèrent ça, ah. Euh, tout simplement pour une question de confort disons parce qu'il y en a pour qui ça crée des douleurs ou autre chose et d'autres que c'est carrément un fantasme là, ou des fétiches là, qui préfèrent ça euh, le plus petit possible alors on va chercher cette clientèle là et surtout pour les hommes euh, ça permet d'éliminer cette discussion là facilement et de pouvoir parler justement de est-ce que tu aimes les voyages est-ce que tu aimes <rire> la randonnée pédestre ça enlève toute cette partie la partie stressante de l'équation et t'as pas à dire, ben, je vais donc c'est vu comme un énorme
2: succès mais, oui, c'est un succès parce qu'il y a eu 30 000, 30 000 inscrits en peu de temps oui mais le véritable succès, Vincent, ce sera dans six mois savoir est-ce que ces hommes-là ont... ont — trouvé. — Ont trouvé, ont eu des belles relations, ont connu des, 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 des femmes intéressantes, etc. — Oui, effectivement. — Parce que si, si c'est 30 000 qui sont allés avouer l'humanité qui ont un petit pénis, puis que pour le reste, il n'y a jamais personne Et... qui a se contacté,
3: <rire> ben, c'est il... un succès mitigé. — C'est sûr que c'est les gens du site qui disent qu'il y a beaucoup de femmes euh, intéressées. Rendu là, euh, je ne sais pas, on dit qu'entre autres, on doit combattre cette pression euh, des de la télé, des films et de l'industrie de la porno, entre autres, qui montrent souvent euh, des euh, hommes qui ont un, bon, un membre plus gros que la moyenne. Et euh, ben, voilà. Finalement, Dinky quelque One. Ch quelque, cho <rire>
2: <rire> quelque chose qui pourrait
3: être utile au Québec, un robot contrôlé nid de Oui, l'université de Liverpool, encore au Royaume-Uni, qui dévoile ses recherches pour le ARES, le Autonomous Road Repair System. Alors, c'est un véhicule robotique qui est capable d'analyser la route donc euh, avance tout simplement comme un véhicule autonome sur les routes et lorsqu'on remarque une fissure, on est capable d'analyser quel est le problème et de réparer le défaut. Ah donc
2: la machine, elle répare? Oui, elle répare. Je pensais que c'était un évaluateur a notait, mettons, je
3: sais pas à, à 3.1 kilomètres là, là, qu'il y avait un trou est réparer. Ben en fait, il, va, il y aura un système d'un, on va noter la la, le problème, on est capable probablement de mettre sur un système GPS pour aller faire une vérification si c'est trop grand. L'objectif étant donc, elle va couler ça... elle va couler de la sphère Liquide, couler l'asphalte, réparer la craque pour pas que ça se développe en nid de poule euh, Et euh, continuer son chemin jusqu'au prochain Alors qu'on sait partout dans le monde euh, C'est des, des travailleurs qui font ça C'est coûteux, ça prend du temps et c'est compliqué On dit qu'en Royaume-Uni c'est 1,3 milliard de dollars au, euh, Dans le, de la dernière décennie qu'on a dépensé ce, Uniquement pour patcher des nids de poule Alors ces systèmes automatisés qui partent et euh, n'arrête pas, peuvent continuer 24 heures sur 24, Mario. se fatiguent jamais, pas de convention collective. Ils bougent, ils bougent, ils bougent, ils bougent. Alors, euh, à surveiller le Autonomous Road Repair System en train d'être développé par euh, l'Université de Liverpool et une compagnie qui s'appelle Robotize 3D. C'est
2: juste qu'à Montréal, là, si tu veux prendre le dessus... là. C'est que ça va que tu crées une congestion T'en mets 200 sur routes Puis ça va être... Con... <rire> ah, il va manquer de batterie ou de gaz
3: avant d'avoir fini le, la rue là. Ça va être la congestion de ces <rire> machines-là <rire> Oui, tu les envoies la nuit Ah ouais, c'est pas faux ouais. Merci Vincent
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346
2: vous l'avez mentionné en début d'émission, Éric Lapointe donc euh, qui a obtenu l'absolution, donc le juge qui a euh, donné son aval à l'entente qui était survenue entre la Couronne et la Défense. Euh, il a suivi ça au palais de justice, euh, Michael Nguyen. Euh, bonjour. Bonjour Mario. Bon, euh, comment, euh, c'était à la Cour municipale de Montréal aujourd'hui, comment les, les choses se sont déroulées?
11: rapidement en fait, ça s'est ça s'est déroulé assez rapidement c'est Lapointe la Pointe est arrivé dans la salle donc il était là la... lui-même il était là, il a fait aucun commentaire, tout comme l'avocate la, son avocat euh, Jacqueline turcot, la couronne euh, municipale aussi a pas voulu commenter rien du tout parce que plusieurs questions se posent donc déjà avant même que le juge euh, entame son jugement, il a demandé ben dans les conditions vous dites que Éric Lapointe ne pourra pas communiquer avec la victime, sauf avec le consentement de cette dernière donc ça est ce que c'est une demande de la victime puis en fait non on a appris que non euh, c'est la couronne qui a décidé comme ça avec la défense, puis la défense qui dit c'est dans l'intérêt de tout le monde, puis euh, le juge a voulu faire des vérifications, est-ce que la victime est informée, donc la couronne, bien sûr que oui, on a informé la, on a informé la victime, ce qui est particulier c'est que la dernière fois, euh, oui, elle a été informée la victime, sauf qu'il semblerait selon ses proches, qu'elle est complètement démolie euh, par ce qui arrive mais ça, pour la couronne, c'était pas grave juste il s'était rendu
2: ouais. Donc euh, la, la victime, on disait elle a été avertie on, on présente ça comme un fait, là, mais, mais elle n'est pas d'accord. En tout cas, ouais, elle ne semble, semble pas être d'accord.
11: Ouais, selon les proches, elle ne semblait absolument pas d'accord, surtout qu'elle était prête à témoigner. Le juge, dans sa décision, a rappelé que c'est une bonne chose pour la victime parce que ça lui évite de témoigner justement avec tout le stress qui vient avec. Mais si la victime était prête à témoigner, pourquoi euh, mmh. est-ce que c'est avantageux? Mais c'est sûr que c'est avantageux pour la pointe, parce que là, il est vite casier judiciaire. Il pourra continuer à voyager. Tout ce qu'il a à faire, c'est continuer à euh, ne, pas, ne pas communiquer avec la victime. Puis si sa psychosociologue qui consulte veut le voir, ben, il devra y aller.
2: OK, ce n'est même pas, est pas une thérapie obligatoire imposée.
11: Non, non, c'est euh, <rire> lui qui a commencé une thérapie Il dit que ça va très très bien Fait que si la psychosociologue euh, Décide de le voir, ben, il n'aura pas le choix okay. Mais en même temps, ben, voilà
2: Mais en même temps, les, les gens se demandent Est-ce qu'il n'y a, a pas de sanction Dans le sens que c'est l'absolution Il n'y a pas de travaux communautaires Il n'y a pas de dossier criminel Mais il n'y a pas non plus sanction d'aucune forme Si ce n'est que euh, il, il, C'est une absolution qui est conditionnelle Il a des conditions à respecter
11: oui, exactement. C'est une probation. Pendant un an, ça va être de garder la paix, d'avoir une bonne conduite, de ne pas communiquer avec la victime, sauf si cette dernière le veut, même si elle semble que il semble que non, et de continuer à voir sa psychosociologue si cette dernière le veut. Puis, ce qu'on remarque, c'est que dans le résumé des faits, ça a indiqué qu'il était intoxiqué quand il a commis son crime, mais il n'y a aucune condition de, devoir une, de suivre une thérapie par rapport à l'alcool ou par rapport à la violence. Il n'y a rien du tout de tout ça. Fait on aurait bien aimé avoir plus de détails, de comprendre pourquoi c'est une suggestion commune de, de la défense. Ben, ça, on comprend. L'avocat de la défense, sa job, c'est de trouver le meilleur deal pour son, pour son client. C'est pour ça qu'il le paye. Mais la couronne municipale, ben, elle représente la société. On aurait aimé avoir des réponses, mais euh, elle est partie sans vouloir commenter, sans vouloir dire un seul mot. Dans le cas d'Éric Lapointe,
2: euh, corrige-moi, la toi qui a suivi le, tout ça, de, ni lui, ni son avocat n'ont jamais parlé depuis le début, parce que des fois, des gens disent qu'ils oh, veulent pas parler eux-mêmes, ils laissent parler leur avocat, mais dans ce cas-ci, euh, à, à tous les passages au, à la cour, euh, ils n'ont jamais parlé aux médias.
11: Il ben, y a eu une seule audience où, euh, quand il était accusé, de son avocat était venu dire pour dire que la situation n'était pas facile pour personne et que, justement, il cherchait okay. une façon d'éviter un procès, ce qu'il a obtenu. OK.
2: Donc, euh, quand, euh, par exemple, ce matin, dans le journal, des groupes qui représentent des... Euh, euh, ben, qui travaillent dans le domaine de la, de la violence euh, faite aux femmes, etc., disent que leur impression c'est qu'Éric Lapointe s'en sort bien que bon le message pour la société peut-être peut-être pas, bon, pas le bon donc on peut en discuter longtemps
11: mais elles ont, elles ont certainement un point là Éric Lapointe s'en sort bien c'est exactement ça et ce qui est, ce qui est dommage c'est qu'on a relativement peu d'explications dans, dans tout ce qui a été dit. Éric Lapointe s'est excusé, il a dit qu'il a conscience qu'il a un problème d'alcool, mais mis à part ça, il n'y a pas vraiment de substance, ça s'est fait très rapidement. C'est une décision prise, par, prise entre les avocats, le juge l'a entériné. Il faut le dire, le juge a quand même pris trois semaines pour y réfléchir, mais il a conclu que c'est une suggestion qui apparaît raisonnable, c'est dans l'intérêt véritable d'Éric Lapointe et ce n'est pas contraire à l'intérêt public. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les, la violence faite aux femmes, elle est détriée par les tribunaux depuis, euh, depuis longtemps. Et on voit que les, les sentences, elles augmentent, euh, dans, surtout dans les derniers mois. On voit que les, les juges, ils serrent la vie. Donc, euh, c'est assez surprenant et malheureusement, bon, il ne semble pas qu'on aura vraiment de réponse. Des
2: explications, oui.
11: Alors que euh, comme vous dites, les organismes euh, Ils trouvent ça, ils trouvent que c'est un très mauvais message Que ça envoie Parce que justement, c'est dit euh, il Monsieur Lapointe s'approche de la plaignante Pose sa main sur le cou de cette dernière Tout en l'adossant qu'on le garde manger C'est une description qui paraît un petit peu légère quand même Parce qu'il faut le rappeler C'est une agression, c'est un voie de fait ouais.
2: euh, Comment euh, aujourd'hui Peut-être les fois précédentes au aussi Mais surtout aujourd'hui Comment euh, se comportait eric Lapointe Bon, il ne parlait pas aux médias, c'est correct, mais ce qu'il a, comme ce qu'il avait l'air euh, content, nerveux, euh, hâte, hâte de, de, de partir de là, pas heureux d'être là. Comment il
11: s'est, comment on percevait sa réaction C'est assez difficile à dire parce que euh, pandémie oblige, tout le monde porte le masque. Oui, c'est vrai. Vrai, euh, euh, vrai. Il n'a pas paradé, il a pas paradé non plus. Il ne s'est pas mis à chanter en arrivant. C'était. Ça s'est passé de façon quand même assez sobre. Il s'est assis euh, tout en avant euh, dans la salle d'audience, dans les premières rangées, pour être directement face au juge. Il a écouté euh, attentivement le, la décision. Et quand il a appris euh, qu'il n'aurait qu pas de casier, ben, il est sorti et euh, il est allé signer euh, tous les petits papiers administratifs qu'il fallait faire avant de quitter le, la cour municipale.
2: OK. Donc, il n'y a pas vraiment rien à signaler, ni réjouissance, ni c'était assez sobre.
11: C'est assez sobre et dans les circonstances, euh, je pense qu'on peut tous le comprendre quand même. Là. Ouais. Eh bien, mais
2: merci pour ce résumé, Miguel. Merci, Maillot. Michael Nguyen, journaliste judiciaire au Journal de Montréal. Vous le lisez sans doute régulièrement dans le journal. Euh, il a assisté aujourd'hui, après toutes les étapes, il a assisté à les phases finales euh, pour Éric Lapointe. Dans les autres nouvelles, Vincent, il y a des médecins résidents euh, qui, qui, qui seraient prêts à travailler et qui demandent qu'on qu leur évite un examen, quoi, un examen qui est compliqué par la COVID. Hein?
3: Oui, parce qu'ils sont 400. Là, alors, c'est quand même beaucoup de médecins résidents donc, du Québec qui pourrait aller bon, travailler présentement contre la COVID, mais le passage d'un examen les retarde. En fait, euh, c'est le, le président de la Fédération des médecins résidents du Québec qui demande au gouvernement de faire pression auprès du Collège des médecins pour qu'on revoie les façons de faire. En fait, l'examen pratique du Conseil médical du Canada euh, a été annulé à deux reprises en raison de la COVID. Alors, on a des médecins... Parce qu'on qu pas réussir, on ne peut pas réunir les gens dans un... Dans un local. C'est hein. ce que je comprends. C'est compliqué. D'un, de ça demande des mois de préparation. Alors là, je suppose qu'on veut s'assurer de pouvoir le faire quand on l'annonce. Et c'est obligatoire pour le permis de pratiquer, mais ces médecins-là sont des résidents. Donc, je veux dire, ils sont. Euh, leur cours est fait. Leur cours est fait. Ils sont évalués constamment tout au long de leur parcours qui compensent amplement selon la Fédération des médecins résidents du Québec. Alors, on espère. On aimerait qu'on suspende l'examen cette année pour leur permettre de pratiquer. Qui à ça, le collège euh, ben, euh, dit non là. pour l'instant euh, on, euh, on dit bon, qu'il est de la responsabilité du collège des médecins d'assurer qu'un examen pratique de compétences cliniques et l'examen de la spécialité précède l'attribution d'un permis d'exercice aujourd'hui, sur les ondes de l'LCN le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui disait à peu près la même chose donc aller du côté du euh, il faut s'assurer que les médecins reçoivent la bonne formation et se placent du côté du collège donc notre réseau
2: de la santé qui craque de partout se prive ni plus ni moins, de,
3: de 400 personnes. Là. Oui. Et 400 qui... Je veux dire, quand es rendu résident à l'examen, c'est parce que as plus tu t'as longtemps de résidence. Là. Alors, t'en as vu des cas, t'es quand même... Euh, hum. Alors, est-ce qu'on pourrait leur permettre, en étant peut-être un peu plus vigilant sur certains cas plus complexes ou leur donner certaines tâches plus simples? Euh, on semble pas très ouvert au Collège des médecins. Conflit à venir dans le déneigement. Ouais, ça, ça va inquiéter quand même certaines personnes. À chaque fois qu'on touche au déneigement, hein, c'est oui. une corde <rire> sensible. C'est les, les citoyens. Euh, et euh, ben, est-ce qu'on se dirige vers un conflit des cols bleus de la ville de Montréal euh, dans le dossier du déneigement qui s'en vient En fait, les, la, 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 la convention collective des cols bleus est échue depuis le 31 décembre 2017. Ça piétine. Et dans des messages envoyés aux employés, dont TVA Nouvelle a pris l'existence, on dit :« Il est maintenant temps de montrer à la ville de Montréal la légendaire solidarité. » dont ont toujours fait preuve l'école bleue. Tenez-vous prêt, vous serez appelé très prochainement à faire partie de la solution pour faire comprendre à la ville que nous ne céderons pas. Alors, si on se retrouve avec des mandats euh, allant jusqu'à la grève générale, ben ça pourrait très bien compliquer les choses. Donc, pas, euh, ramasser, pas
2: ramasser la neige lors des premières grosses bordées de neige à la veille d'une année électorale pour Valérie Plante. C'est pas prendre toute la population en otage, ça, non? il ben, euh,
3: faut rappeler que Luc Bisson le, a pris les, les, bon, le, le, le contrôle du syndicat des bleus de la Ville de Montréal. À la fin du mois de septembre, on est toujours sous tutelle. Hein? Euh, Jusqu'à bon, jusqu probablement la fin de l'année, on avait promis de changer les choses, de ne plus utiliser l'insulte et l'intimidation euh, pour arriver à nos fins. Alors là, on aura peut-être des moyens de pression alors qu'on qu est sans convention collective. T'as l'air content de ça. <rire> <rire> non, mais. Non, c'est parce que c'est tout ça, là, tu sais.
2: Tu sais, qu'il y, y a quand même des gens là, qui ont un, un argumentaire très solide pour dire que. pour questionner le droit de grève dans le secteur public. En disant dans le secteur privé, tu comprends, il y a comme un rapport de force, là. Mm -hmm. L'employeur est là. Il a besoin de ses employés pour produire. S'il y a une lockout ou une grève, là, on produit plus. L'entreprise est arrêtée, il paye un dans le... Mais il y a comme des. des... Dans le cas du secteur public, ben c'est parce que c'est les contribuables qui payent. Là. que les élus, les maires, les municipalités, s'ils cèdent, là, mettons qu'ils veulent s'éviter une grève, mettons la mairesse. Mais c'est parce que c'est pas 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 les C'est pas les profits d'une entreprise. Mettons une entreprise, elle va dire Moi, moi là, je regarde ma, mes coûts de production. Je peux pas donner, mettons, plus que 2 par année aux employés, sinon euh, après, je vais faillir. C'est ça, je vais produire. Je vais produire des vêtements, je vais produire des meubles, mais je vais faire à perte là. Mais dans le cas du gouvernement, il y en a toujours de l'argent. Parce que je veux dire, de l'argent, on le prend dans nos poches. Là. Fait que oui. euh, la, la pompe, le, le bout de la pompe est installé dans nos poches. Le, le bout du tuyau de la pompe est installé dans nos poches. Quoi, à la limite, tu, tu pompes un peu plus, tu vas en chercher un peu plus. C'est pour ça que la, 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 la façon d'exercer... Bon, tu sais, il fut une époque, Vincent, où les grèves, je sais pas, mais... Parce que des grèves, on n'était pas nés ni tout ni tout. Moi, les grèves dans le secteur minier parce qu'il y avait des morts. Quand on faisait la grève... Oui, les conditions épouvantables. on faisait la grève ou des nombres de morts. Mais là, on fait de la grève pour avoir une journée de congé de plus. pour On a un job, on a sécurité d'emploi, on a le fonds de pension, on a les assurances, on a dans le cas des employés municipaux un salaire qui est en haut des autres secteurs... Mais là, l'employeur ne comprend pas qu'on voudrait une journée de congé et peut-être la faire de plus. Je dis pas que ça ne peut pas être demandé dans le cadre d'une négociation. Tu as le droit de faire de oui. nouvelles demandes, à la limite faire, comme on dit, du give and take, que je te donne, garde. on va faire plus de ceci, pour te donner une journée Mais de faire la grève comme si tu étais une personne là, qui vit euh, qui vit des, des conditions effroyables.
3: Pis... Est-ce que tu penses que dans le contexte de la pandémie, là, avec les pertes d'emploi, les industries qui en arrachent et tout ça, les cols bleus de la ville de Montréal sont, euh, sont à plaindre?
2: Parce qu'on va se quitter sur cette question-là, Vincent.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
11: Le, le commentaire de
7: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
2: Eh, salut, Richard.
12: Hé, hey Mario, je dois te lire un tweet de Marie Montpetit, députée libérale. Oui. Je sais pas si vous en avez parlé. Non. Alors, le tweet de Marie Montpetit, écoute bien ça. J'invite le premier ministre François Legault à mettre la pédale douce sur le mansplaining, dont il fait preuve envers Dominique Anglade en période de questions. Ce n'est vraiment pas édifiant. Le mansplaining, c'est quand un homme explique quelque chose à une femme. Et moi, je pose la question, pourquoi euh, ça n'existe pas le woman's planning? Ça arrive pas que des femmes expliquent des choses à des hommes quand ma blonde me dit, c'est pas comme ça qu'on coupe les légumes, Richard. C'est pas comme ça qu'on pose une étagère parce qu'elle est plus habile de ses mains que moi. C'est pas comme ça qu'on pose une étagère, c'est pas du woman's planning. Mais quand un gars explique de quoi à une femme, veut clarifier quelque chose à une femme, c'est du man's planning. Eh, vraiment, le... Mais ça, en fait, euh, le goût, on veut que les
2: femmes... Oui, mais on veut que les femmes... Prennent des postes de commandement partout mmh. dans la société, soit 50-50 dans le conseil des ministres, d'un postes de chef de parti, puis tout ça. Ben, je veux dire, euh... que, que, non, mais je veux dire. Est-ce qu'il va falloir mais développer mais... un nouveau standard, une façon différente de, de parler S'il est mal poli mmh. ou s'il répond de façon condescendante, c'est pas du mansplaining, c'est condescendant, c'est arrogant, ça l'aurait été enfin, qu'en face ce soit un homme ou une femme. Ça aurait été y... agressif. C'est agressif, c'est arrogant, ça doit être dénoncé pour ce que c'est. Mais de, de miser sur le fait qu'un homme peut pas parler comme ça à une femme, là c'est un autre registre.
3: Ça veut dire quoi c'est?
12: Bah, tu t'assois aussi puis euh, trop, euh, les, les jambes trop écartées, c'est du manspreading. <rire> ouais.
3: Mais ouais, comment, comment François Franchon Legault aussi, peut se tu sais. défendre euh, si s'il si se fait poser une question par Dominique Anglade? Il doit lui expliquer son point, mais comment il peut le faire s'il ne peut pas expliquer?
12: J'ai aucune idée c'est quoi. Moi, j'ai toujours pensé que la légalité homme-femme, ça veut dire que tu traites les femmes de la même façon dont tu traites les hommes. Et quand j'entends Valérie Plante, on me critique parce que je suis une femme... Ben non, on te critique parce que es une figure d'autorité et on a le droit de te critiquer indépendamment de ce que t'as entre les deux jambes.
2: Non, puis sous-entendu qu'avant elle, euh, Gérald Tremblay, Denis Coderre ont pas été critiqués, eux autres. Non, jamais.
12: <rire> non, ils euh, eu rien de des softballs, les autres. On, crit... Je comprends pas ça, ce genre d'affaires-là où on tente de faire des des ghettos, de mettre des gens, des communautés, des sexes, des gens sous une cloche de verre pour les protéger. Au contraire, je trouve ça très condescendant. Je te parlerai pas, comme je parle à mes confrères, Dominique, parce que tu es une femme. Je trouve À la limite, je trouve ça condescendant. Le mansplaining. Écoute.
2: Bon. <rire> euh, tu veux euh, nous parler aujourd'hui de ces 28 Bien jours oui. euh, qui ont été
12: euh,
2: réannoncés hier euh, jusqu'au 23 novembre. Les zones rouges vont rester les zones rouges.
12: C'est bon, ça, de mettre un échéancier comme ça, de mettre une échéance. Tu as des enfants, euh, Mario. Mettons, tu as un problème économique, tu as un problème d'argent. Et là, ton enfant dit, je peux-tu avoir ma PS5, ma PlayStation Je peux-tu l'avoir? Écoute, le 1er novembre, je vais te donner ta PlayStation. Là, le petit gars, il est tout énervé. Tu y arrives le 1er novembre, tu l'as pas ton argent. Ben, regarde, le 1er décembre, je vais te donner la Playstation. Tu crées des attentes quand tu fais ça. Quand tu arrives avec ouais. des échéances. Je comprends qu'il ne peut pas dire Hé, hey, ça arrivera quand ça arrivera, on verra, mais c'est comme ça. là. Actuellement, là, on, 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 on confine, on déconfine, on confine, on déconfine. Tout ça en l Espagne l'espagne
2: L'Espagne ouais, a annoncé l'urgence sanitaire jusqu'au 9 mai, ou jusqu'au 6 mai, jusqu'au début mai en tout cas. D'après moi, <rire> si, euh, c'est. Ouais, oh, d'après moi, euh, on se serait tous évanouis. On <rire> <en> aurait tombé Mais, <rire> mais en,
12: même temps, en même temps, si tu dis rien que 28 jours, tu crées des attentes, puis après ça, quand tu arrives, il faut, il faut encore le reporter. Mais ben là. Là, les gens sont frustrés, les gens sont fâchés. On l'a vu. Écoute, et plus, je pense, on, on y a parlé. Mais les gens sont hier, pas fâchés,
2: ouais. ils sont pas frustrés, là. Il y a des gens qui sont frustrés. Un peu, mais a... qui sont... Non, mais oui, mais est-ce qu'il y en a plus, mettons, que... que la semaine passée? Moi, je pense que c'est les mêmes. Là. Les mêmes qui étaient d'accord avec les mesures, d'accord, d'accord. Ceux qui critiquaient les mesures, les critiquent encore. Mais mettons... J... J... Je serais curieux de voir, mais j'ai l'impression que ça n'a pas changé de 1. Ben heureusement,
12: bon. la, 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 la bonne chose, c'est qu'il y a eu un message d'envoyer, Michel Leblanc, là, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui a dit, là, le, la désobéissance civile pour les commerces, c'est pas la bonne solution. Absolument pas. Euh, François Legault, qui a dit, on, oui. va des, on va donner des contraventions, des amendes, autant aux propriétaires de commerce qu'aux clients. C'est pas du
2: les les ouais. les, Même les gyms, là. C'est un petit groupe parmi les gyms. Oui. Puis là, dans le petit groupe, là, matin, on a plusieurs qui disent « Ah oh, non, on, on s'était lié à cette coalition-là. Là, nous autres passons un message hier matin, mais on ne va pas désobéir. É
12: é » Écoute, j'espère que la balune va se dégonfler, parce que je repense à ça. Là. Pourquoi les gym Pourquoi pas d'abord euh, les, les restaurateurs? Ben non, ben non, pas... C'est comme, si comme si on disait, Mario, les, les conducteurs de Chrysler, aujourd'hui, nous autres, on décide respecte pas que la le loi. feu rouge, le feu rouge, on s'en on, on sacre. Tous les conducteurs de Chrysler... On part, le feu rouge, on pense dessus. Voyons, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça Se le dit. Il y a des gens qui disent, là, de plus en plus, on l'a entendu de la part de PSPP, euh, Paul Saint-Pierre-Plamondon, on l'a entendu de Mme Anglade, on veut plus de transparence. Euh, mais qu'est-ce euh, qu'ils veulent, Richard?
2: Dis-moi là, qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne sais pas, je con... j'entends dire ça, mais... Ils ils veulent des do documents qui n'existent pas, ils veulent des, des faux chiffres, ils, ils veulent...
12: — Ils veulent savoir, ils veulent connaître la teneur des propos, des discussions, comment vous êtes arrivé à la conclusion que, par exemple, les cinémas seront fermés. — Non, c'est pas les -ce cinémas, c'est tout qui est fermé. C'est les milieux de non, travail.
2: Mais... On a gardé ouvert les milieux de travail et les écoles, puis on a fermé le reste, puis on a dit que c'était pas essentiel.
12: — Mais il y en a. Écoute, je reviens encore là-dessus. Là. je suis allé chez Costco, je suis allé dans un restaurant, c'était bien plus sécuritaire dans un restaurant que chez Costco. Oui, mais là, les ben magasins, les, les, les
2: magasins, là, la cause, est, écoute, par contre, moi, si un parti d'opposition, plutôt que de jouer des faux propos de transparence, me disait, moi, j'aurais gardé ouvert la culture, j'aurais fermé les centres commerciaux, je respecterais ça, là. J'y recevrais en entrevue, je respecterais ça. C'est du courage, c'est un point de vue clair. C'est que là, ils jouent ces deux tableaux. Ils veulent dire aux restaurateurs, hey, on vous comprend donc bien d'être frustrés, là. ils disent même pas pourquoi ils ont fermé le restaurant, et tout ça. Donc, tu sais, ils jouent, ils, en même temps, ils disent, ah ben non, on n'est pas contre les mesures sanitaires, mais on sème dans la tête des gens le doute que ça a été fait pour des mauvaises raisons, puis tout ça. Mais, dans le cas des magasins, mais... là, il n'est pas compliqué le dilemme des magasins. Tu n'as pas le choix, faut que tu laisses ouvert, là. Il y, des, il y a des essentiels, la nourriture oui, il faut acheter des La pharmacie, trucs. obligatoire euh, des, 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 des choses pour réparer là. Ta toilette coule, ça te prend le caoutchouc et la, nouveau loup va pisser partout dans la maison Donc tu as des essentiels Une fois que tu as nommé les essentiels mais chez Costco, il y a les essentiels, mais il y a aussi du linge, il y a aussi des jeux, il y a toutes sortes d'affaires. Chez Walmart, il y a des essentiels. Et là, le gouvernement s'est rendu compte, le printemps passé, que c'était extrêmement injuste, qu'il fermait le petit magasin de linge, mais que le monde allait acheter le culotte chez Walmart...
12: Ben, ben, la même chose avec les livres, il fermait les librairies. Il fermait les librairies, les, les, librairies les, les gens achetaient leurs livres chez Costco, chez, chez, chez Walmart.
2: Ça, dans le domaine des commerces, c'est ça la complication,
12: mais sinon... Si. Mais tu sais, je suis allé, allé au théâtre pendant, lorsqu'on pouvait aller au théâtre, et c'était, on était très distanciés les uns des autres. Écoute, il y avait 6-15, je pense, Genre. entre nous. Théâtre, très
2: théâtre, cinéma, gym, sport, euh, tout ce qui n'est pas essentiel à part l'école puis le travail, on dit, reste chez vous. Aller chez des amis, Mais au restaurant. Il n'y avait
12: pas de regroupement au théâtre. Il n'y en avait pas. Je te le dis, je reviens là-dessus. C'était pire chez Costco. Il n'y avait pas de regroupement. Je sais, je crois. Il te laissait rentrer et puis tu sortais rangé après rangé. Là, il disait, mettons, rangé A, B. Puis là, la rangée A, B sortait. Les quatre personnes de la rangée A, B sortaient ils s'en allaient. Après ça, rangé B, Mais c'est que c'est propre, c'est que c'est que Mais c'est. Mais ce qu'ils veulent, c'est moi. Je, 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 parlais dernière, je, je parlais la semaine dernière. Je parlais la semaine dernière. Stéphane Fuchs, qui est un spécialiste en communication en France. Euh, il y a une grosse firme en France de communication. Où il disait, lui il critiquait Macron en disant, il nous infantilise, il nous dit, « Bon, vous allez faire ça, vous allez faire ça. » Nous autres, on veut être partie prenante. On a des adultes majeurs avec signes. On est capable de comprendre. On ne commence à pas à gueuler après le gouvernement, mais s'il veut qu'on l'appuie, on a besoin de davantage de, de, de sentir qu'on fait partie de la discussion, qu'on est là, ouais. qu'on comprend, mmh. qu'il nous prend pas pour des imbéciles, hey, oui, qu'il qu ouais. nous explique ce qu'il y ouais, en ben. est exactement. Mais, mais ça, c'est le vote un peu,
3: euh, Richard. Tu votes pour un Tout gouvernement, fait. puis rendu là... Euh... Gère la crise? Oui, mais là,
12: non, mais là, c'est une situation vraiment particulière. Écoute, les prennent des décisions qui ont des impacts Extrêmement important sur tous les jours. Les, les, je pense dans que les gens veulent dire, là, ben, on veut c'est-à-dire ne veut pas être présent, là, on ne veut pas qu'ils fassent les discussions parce qu'une une, mm. une gestion de crise, une cellule de crise, c'est plusieurs heures. Ils passent 4-5 heures par jour, on ne veut pas que ce soit en temps direct sur, euh, sur YouTube. Là. Mais faire un référendum sur chaque question, ça, ça, <rire> ça va être compliqué, <rire> Richard. Ben, <tu> <rire> Expliquez-nous un peu, un peu plus. que Mais il fait des
2: conférences de presse d'une heure quand il explique. Même moi, j'ai dénoncé on sait des conférences de presse beaucoup trop longues où on prend... tu sais On demande plus de transparence. Il fait des conférences de presse tellement longues là, que ça en est décourageant. On est tanné de la dernière question du dernier journaliste. Toi, l'idée de
12: PSPP, qu'il y ait quelqu'un qui soit indépendant là, du gouvernement, qui assiste aux conversations, qui pourrait, à un moment donné, témoigner de ce qui s'est dit, ça... Mais, est indépendant est du, du gouvernement. Mais là, il... Je ne suis pas un fou. Là. Je ne veux pas de la transparence à tout prix. Je comprends que le gouvernement doit se garder une petite gêne. Par exemple, s'il manque des masques, Peut-être que c'est pas une bonne idée de dire à la population « il n'y a pas assez de masse ». Peut-être que tu crées une panique et c'est aussi de ta, ta mission de, okay, mais de mettons, garder des choses Maintenant Mettons qu'il y a un
2: observateur. Là. Puis mettons que cet observateur-là, lui, il pense qu'il faudrait fermer les écoles. Ça serait son, Ce Lui, c'est ça qu'il ferait. L'observateur, il fermerait les écoles. Puis Legault lui, il veut pas fermer les écoles parce qu'il en fait un choix politique il des des écoles ouvertes. Fait que ça ferait quoi? Ça ferait que l'observateur enverrait un message discordant « ça, ça serait mieux dans la société ».
12: Tu crois pas à la neutralité du coup, tu crois pas à la neutralité des gens qu'il y a des gens qui peuvent faire leur job très correctement. C'est ça, oui, très correctement. Mais
2: très correctement, il peut être en désaccord. Fait que là, il va te dire, mais moi, je suis pas d'accord. Le gouvernement a laissé les écoles... Le gouvernement avait des raisons de fermer les écoles, puis il laissé ouvertes. je suis pas d'accord. il là, tu vas avoir un double message. Je vois...
12: Non, mais tu sens pas dans la société que les gens veulent en savoir un peu plus un peu plus
2: de... Non, les gens, ils voudraient avoir une solution, mais c'est ça qu'ils voudraient, les gens, avoir une solution miracle, que la Parce pandémie s'en aille, que le nombre oui. de cas se mette à mais baisser, là, mais sans se faire
12: suer sans se restreindre... Mais là, c'est 28 jours, puis si tu penses que le, le, le 23 novembre, ça va être correct, ben non, ça va être encore... Ben, on, on attend
2: que... Diane de la mort ben, ben, a dit que ça se peut. 500 cas, ce le goût a mis comme chiffre 500 cas par jour, euh, ça se peut Hey oh, ben Richard, ben on a ben dépassé notre temps On s'ennuie pas joies? avec toi Ben oui
1: déjà
12: ben
2: oui. salut,
0: <rire>
12: bon, ben. salut
0: demain Salut demain
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346
2: C'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry, salut Gilles <rire>
8: Salut
2: Mario, ça va bien? Ah, oui, alors euh, il y a 25 oh. ans, c'était le love aujourd'hui. Les gens ouais. du euh, Canada anglais qui venaient dire au Québec qu'ils nous aimaient. On était à trois jours du référendum. Et tu veux nous parler des leçons qu'on doit retenir ouais. de ce référendum ouais. de 95? Ben écoute,
13: d'abord, moi j'ai participé aux deux référendums. Celui de 80, j'étais conseiller au bureau de M. Lévesque comme adjoint technique. Puis en 95, j'étais député de Berthier, adjoint parlementaire de M. Parizeau, puis porte parole du gouvernement en matière de la jeunesse. Trois leçons, Mario.
8: Trois
2: leçons.
13: Ça nous a donné le temps, 25 ans, un quart de siècle, Pour déjà. Pour je revoyais, je revoyais tes jeunes photos, t'avais 25 et... ans à l'époque, ouais. as eu 50 cette année. Alors, première leçon, Mario, euh, on était été naïf. Le PQ a été naïf, les souverainistes ont été naïfs. On aurait dû apprendre de 1980. Alors euh, que la fin justifiait les moyens, Pierre Trudeau, en 1980, dit « On met notre tête en jeu ».« Si vous votez non, il y aura des changements profonds, importants, en faveur du Québec. » Puis, on a su ce qui est arrivé, donc, il ne s'est rien passé. Alors, fourbe, menteur, euh, l'art de transformer le pire mensonge de l'humanité en une vérité très claire, un peu à la Donald Trump. En quatre... Et à ce moment-là, Mario n'oublie pas qu'ils n'ont jamais, en 80, respecté la loi euh, du financement pour le référendum. Alors en 95, c'est Jean Chrétien, un autre que l'ADN de Pierre Trudeau qui est premier ministre du Canada, on se retrouve devant le même problème, alors la fin justifie les moyens, on n'a pas respecté la loi référendaire,
2: encore moins
13: sur le, le, le en, encore moins. En ben, le, elle, elle a été
2: transgressée plus encore en 95 qu'en 80 là.
13: Et là, on a fait rentrer des dizaines de milliers d'immigrants, on les a assermentés très vite là. Thomas Mulcair l'a dit tantôt à Paul Larocque, là, ben oui, on a fait assermenter du monde pour qu'il puisse voter non le plus rapidement possible. Alors, il y avait beaucoup de votes là-dedans. Donc, dans le fond, Mario, là, les règles n'ont pas été respectées, mais on aurait été prévenu. Il était arrivé à peu près ça en 1980, donc une certaine naï naïveté des forces souverainistes du Parti québécois par rapport... Euh, aux adversaires. Deuxième leçon, Mario, c'est l'absence de coagulants qui travaillent, je parle souvent de ça, c'est Coby Lorrain qui m'enseignait ça souvent, avec des discussions, puis il disait que, dans le fond, le coagulant national était important de trouver des symboles, des gestes qui pouvaient frapper l'imaginaire, qui tra travaillaient l'imaginaire collectif, et qui fait adhérer le citoyen en fonction de l'objectif puis ça fait travailler les gens. Alors, plutôt que fermer un hôpital avant le référendum à Québec, et là, je fais du pouce sur ton idée de la semaine passée, et j'avais pas vu ça comme ça, mais je trouve que tu avais raison. La question des Nordiques, fleur de lys sur le chandail, euh, le hockey, ça fait partie de l'ADN des Québécois. M. Bouchard, la semaine passée, en entrevue à, à M. Bureau, disait que le seul, la seule vacance que son père avait pris, c'était d'aller voir Maurice Richard à Boston, moi, Mario, j'ai vu pleurer mon père deux fois dans ma vie. Euh, à la mort de mon cousin, parce que lui, il est tombé en bas de la grange, J'étais allé le ramasser, puis quand il a vu le film sur Maurice Richard. Et euh, on voyait dans ses larmes, parce qu'il m'expliquait par la suite, c'était toute la souffrance, puis l'épreuve du Canadien-Français qui voyait ça, à travers le Ça, c'est plus que mon... le
2: hockey, c'est identitaire, c'est ah, le héros très, identitaire.
13: C'est très, très identitaire. Et à travers le coagulant, parce que tu peux avoir l'adversaire qui arrive avec quelque chose, ou une affaire que tu mets de l'avant, tu penses que tu vas faire adhérer, puis là, tu, tu manques ton coup de A à Z, c'était l'engagement sur le repatriement des fonds-fonds d'Ottawa à Québec. Moi, j'étais député d'un comté très rural, eu de la difficulté, le monde déjà voyait qu'il y avait trop de fonctionnaires à Québec, donc là, on faisait l'indépendance pour rajouter une autre pile de fonctionnaires, on en avait déjà trop. Et naturellement, ça, ça a eu une conséquence dans la ville de Québec, mais ça a eu une conséquence aussi sur les autres gens en disant Le projet indépendantiste, si tu pour grossir davantage l'État québécois pas avoir une fonction publique beaucoup plus nombreuse, plus lourde, plus bureaucratique, plus complexe, plus compliquée? Ça, ça a été une erreur. Ça, ça nous a fait perdre des points. La troisième... Mario mais C'est-à-dire
2: est... que M. Parizeau, parce que ça, c'était vraiment l'idée de M. Parizeau, il ouais. voulait rassurer des gens en Outaouais, dans la région de Gatineau, ouais. qui étaient nationalistes, mais qui étaient fonctionnaires fédéraux, ou que, tu sais, des fois, c'est ton frère, ton ouais. conjoint, ton... et ici, ben, moi, ben lecture à moi, c'est qu'il n'y a aucun vote qui a été gagné dans la région de Gatineau, mais qu'à ouais. Québec, ça l'inquiétait. ben, des, des gens de ouais. Québec qui ont dit, ben, là, ils vont Écoute, dire... Ils vont Mario, dire...
13: T as, t as tellement raison, là, sur la question des Nordiques, parce que, moi, j'ai une maison, agriculteur, avant de mourir, il m'a dit, Gilles, si tu reviens au gouvernement, il faut ramener une équipe de hockey, une des erreurs que vous avez faites, même si j'ai bien aimé le PQ, c'est d'avoir laissé partir les Nordiques. Et il y a bien des gens encore qui parlent de ça, et c'était effectivement un symbole, un symbole très important, puissant. Les fleurs de lys sur le, ch sur le chandail. Faut faire une nuance. Faut se rappeler à l'époque aussi que Marcel ne voulait pas ouvrir ses livres. Mais de toute façon, encore une fois, est-ce qu'on vis-à-vis ça, on a été parce que ouais. toute la question de la naïveté, c'est sur d'autres décisions aussi. Mmh. C'était peut-être trop naïf là-dessus. Puis le dernier point. Troisième Mato, leçon, oui. Qui est très important parce que lui, j'ai eu le temps de le décortiquer. Tu connais ma, ma passion pour l'organisation, les comtés, les sondages. J'ai eu beaucoup de temps en cavalant dans les avions entre Montréal et Santiago. On a perdu 50 000 voix euh, à la fin de la, de la de référendaire. Et j'ai fait une analyse personnelle. Je te dis toujours, moi. Le politicien qui se présente, y a-t-il un tirando? Y a-t-il un effet? Euh, il peut-il avoir un, un effet d'attraction dans l'urne? Alors, il y a bien des gens qui pètent de la broue, puis il y en a d'autres qui attirent des votes. Alors, pis la campagne référendaire, on savait que c'était un corps à corps, pôle par pôle. Puis je vais te donner un exemple, Mario. Moi, j'ai fait une analyse dans les 123 comtés à l'époque du Québec. Le résultat de 80, quelle sorte de. Tu en quelle position en 80 comme comté? Puis es atterri à quelle position en 1995? Quelle sorte de progression de vote que tu as faite? Alors moi, le comté de Berthier, j'ai fini le premier au Québec. J'étais 88e en 1980, mais en termes de progression de vote, Mario, j'ai fini premier. Michel David avait fait un article à l'époque là-dessus, et si on fouille d'une façon beaucoup plus microscopique la performance des députés en place ou des ministres, on se rend compte que j'ai vu des collègues ministres qui, en 80, ont eu le même résultat en 95. Ça n'a aucun sens. Dans la Donc, il y a des de gens Bain, qui n'ont pas
2: travaillé le terrain localement. A,
13: ben, écoute, il y a un soir, il y, y, y a un ministre qui nous dit Moi, les portes, je ne fais pas ça. Alors, moi, Mario, il y avait 80, tu sais que le comté de Berthier, tu le connais, principalement très agricole. J'ai fait 85 de toutes les fermes agricoles. À 5 h 30 le matin, je débarquais. Euh, euh, dans l'activité qu'on appelle la traite laitière ou autre chose, les étouffait. Alors, j'ai eu les résultats pour. Jean Garon m'a appelé deux, trois fois en campagne référendaire en disant « Barry, joue sur le banc! » Jean Garon, qui était le deuxième ministre le plus populaire du gouvernement de René Lévesque... On ne
2: l'utilisait pas.
13: Il jouait sur le banc. « Barry, joue sur le banc! »« Mon ouais. agenda est libre! Ça euh, » Ça n'a aucun sens. »
2: Ben Alors, Gilles, trois, trois leçons euh, bien, euh, bien entendues euh, 25 ans plus tard, Mario, as eu le temps Je vais
13: juste, juste finir sur une phrase Je pense qu'avec M. Bouchard on a vu la terre promise
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346 Cube Radio Cube, Cube, Cube,
7: Cube Radio. En direct à LCN. Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, on sait qu'en général et pour l'ensemble, les Québécois sont résilients. Mais là, 24 jours supplémentaires, novembre, c'est le mois de la déprime. Est-ce que ce qu'on voit en Europe, des dérapages maintenant où les gens manifestent publiquement à l'extérieur, on risque pas de voir ça chez nous? Je suis quand même optimiste.
2: Euh, mon sentiment, là, c'est que les de fond, les gens qui étaient d'accord avec les mesures mmh. s'attendaient à ce qu'elles soient prolongées, suivent ça, regardaient les chiffres. Donc, étaient les esprits étaient, étaient assez préparés. Ceux qui étaient ouais. contre les mesures, ceux qui pensent que tout ça devrait pas euh, arriver, puis tout ça, ben ils sont Toujours compte, mais j'ai pas senti vraiment là, que cette prolongation avait eu un impact si terrible sur le sur le, 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 le sentiment général. Reste vraiment là, le, le moral des troupes. Évidemment, la période de l'année. on va changer l'heure en fin de semaine. Il va faire noir de bonheur. Bon, euh, je pense qu'il n'y a pas d'autre réponse que de dire il faudra s'occuper euh, les uns des autres euh, il faudra peut-être aussi que le gouvernement par toutes ses tentacules sociales, par tous les services qui peuvent être offerts, euh, tendre la main aux personnes qui en ont le plus besoin je pense que c'est Gabriel Nadeau-Dubois euh, qui, euh, qui disait ça aujourd'hui mais pour le reste le gouvernement peut pas tout faire c'est aussi aux citoyens de prendre, prendre soin des uns des autres et bon, euh, je pense quand je trouve que M. Trudeau était pessimiste aujourd'hui de déjà mettre un X sur Oh, Parler
7: de Noël, lui
2: là. Non, moi, je ne suis pas là. Je ne pense pas que M. Legault est là non plus. Je pense qu'il est sincère. Les mm -hmm. cas sont un petit peu en baisse. Je pense que M. Legault est sincère sur le fait qu'on puisse retrouver dans les environs de 500 cas là, au, euh, au 23 novembre et pouvoir donner,
7: euh, un, au moins pour la période des fêtes, pouvoir donner un peu de liberté aux gens. Ceux qui trouvent ça le plus difficile, bon, on a entendu les, les propriétaires de gym, mais les restaurateurs, c'est terrible pour eux, ils trouvent le temps long, et d'autant plus qu'on leur promet des programmes, et la bureaucratie fait que ça n'accouche pas. Oui. On a des témoignages, euh, j'ai fait une entrevue plus tôt dans la
2: semaine avec une restauratrice de Montréal. Et là, comprenons-nous, mmh. Paul, Pierre. Pas les grandes chaînes. Les grandes chaînes, ils ont un service d'avocat, un mmh. service de comptable, ils ont beaucoup d'employés. S'il y a de la paperasse à remplir, ils vont la remplir. Mais ouais. c'est le petit restaurateur indépendant, là, celui qui, des fois, là, est lui-même dans, dans la cuisine, dans les opérations, dans les achats. Là, se retrouve, acculé au pied du mur, puis une scène. Euh, on lui dit, on aura un programme pour t'aider à payer tes frais fixes. Et là, ce qui est choquant, on est obligé de payer pour embaucher un comptable, pour travailler, parce que la documentation du gouvernement est trop compliquée. C'est long à voir l'argent. Donc là, on arrive à la, la période de 28 jours on finissait après-demain. Et donc, il y a bien des régions où aucun restaurant va avoir reçu un sou. Là. Donc, la, la période de 28 jours qu'on veut compenser va être finie. Personne n'aura reçu une scène. Donc, euh, là, le ministre Fitzgibbon, ce matin, euh, me disait en entrevue, euh, oui, là, euh, M. Legault, d'ailleurs, l'avait dit, j'ai parlé à Pierre Fitzgibbon, il faut que ça aille plus vite. Là, On promet aux gens, on va simplifier les procédures, ça va aller plus vite. Mais on, on se croise ouais. les doigts que ce soit vrai, qu'on simplifie la vie.
7: C'est comme le reste, comme le reste des ouais. fois, il y, de, il y a du sable dans l'engrenage. On espère en tout cas que ça aille rapidement parce qu'il y a des restaurateurs qui ne passeront carrément pas à travers. Carrément pas à travers. Euh, Mario, il y a 25 ans, j'étais ici en Onde à raconter ce qui se passait à Place du Canada à Montréal. Ce grand lovin', euh, vous étiez parmi euh, ceux qui étaient première ligne de front dans ce référendum-là. Euh, mais euh, vous aviez été surpris Par cette arrivée massive des Canadiens À, à Montréal C'était
2: bizarre j'ai un souvenir précis Parce que j'étais passé par la permanence de la DQ à Montréal Puis le midi, euh, j'étais allé chercher un sandwich plein de monde dans les rues. Moi, il y avait un sentiment profond là, que des gens de l'étranger, des gens d'ailleurs, venaient se mêler de notre démocratie, euh, d'une façon qui était pas tellement, tellement euh, glorieuse. C'est pas un bel événement. Moi, que le oui, le non, que les gens du Québec, dans le respect des lois du Québec, débattent puis s'échangent des dépliants qu'on remet aux gens, puis la collectivité débat réfléchi. Mais bon, c'était dans la totale illégalité, payé par des compagnies aériennes canadiennes, qu'on amenait des gens ici, une espèce d'invasion. Est-ce que ça a changé l'opinion publique du Québec ou pas? Franchement, je le sais pas. Je, je peux pas croire, là. Je peux pas croire qu'il y a des gens euh, qui, ont, qui ont changé leur vote à cause de ça parce que c'est un message qui était franchement bidon, euh, Pierre. Les gens... Euh, les Gens qui étaient là, il y en a bien, bien, bien qui sont venus faire le party, la, un avion sur le bras, ils sont venus faire le party à Montréal, ça tout simplement. Ils pas cher pour venir
7: à Montréal. Non, non, c'est
2: ça. Mais, mais dans les fêtes, là, beaucoup de ces gens-là, qui sont partis de n'importe où, d'Ouest-Canadien, sont mm. venus faire le party à Montréal, sont retournés. Je serais curieux d'entendre combien de fois ils ont parlé du Québec en bien entre 96, mettons, entre l'année d'après jusqu'à aujourd'hui, mm. combien de fois ils ont parlé du Québec en bien, puis ils ont dit on est donc bien attachés aux Québécois. Puis quand le premier ministre du Québec fait des demandes, ils ont dit c'est donc bien important ces demandes-là parce qu'il y avait du monde qui ont sur le Québec une fois retourné
7: chez eux. C'était pas, pas fort comme événement. D'autant plus qu'on était à quelques heures du vote chez nous. Quelques jours, il ouais. faut le rappeler. Hein. Ouais. Mario, merci. Bonne soirée. Demain, vous serez là. 10h sur LCN.
2: Alors Vincent, ben ce qui frappe évidemment à cette fin de journée d'actualité, c'est la... Quand on regarde les nouvelles internationales, c'est COVID, COVID, COVID. Là. Le président Trump dit ça, puis ça le choque,
3: mais euh, ouais, c'est ça, ça pareil.
2: Tous les gouvernements, tous les conseils des ministres sont juste dans ce genre de mesures-là. Oui,
3: on avait l'impression, il y a un mois et demi, qu'il y avait juste le Québec qui se reconfinait, mais là, les, part... les... les pays d'Europe, c'est les uns après les autres. France, Allemagne, entre autres, il euh, faut dire réunion d'urgence avec Emmanuel Macron, euh, le premier ministre, sur le durcissement envers des mesures alors que c'est déjà dur en France. Mais on s'attend à des grosses annonces demain en France. Ça on va a faire mal, des là. options dont vraiment un reconfinement assez sévère. Même chose situation en Allemagne, plusieurs pays. On parle de l'Italie également. Et les chiffres sont sortis pour la Suède. Là, on parle tellement beaucoup de la Suède. C'est le mardi. ne sortent pas ça à tous les jours. Euh, on vient d'annoncer qu'on euh, vient d'atteindre un nouveau record de cas. C'était le 23 octobre. On comprend qu'il y, y a du délai, là. presque 2000 cas, 1870 cas. Ça dépasse le précédent pic, la première vague, qui était à 1 au point où le grand patron épidémiologiste là, dont on parle beaucoup, Anders Tegnell, qui dit euh, s'inquiéter qu'on on augmente à chaque jour le nombre de personnes aux soins intensifs et qu'on approche un point critique. Alors, on suggère... Là, on, de parle,
2: on parle en Suède d'imposer des mesures. Donc, les gens au Québec ben, qui disent euh, la Suède, c'est des génies, ils n'ont pas eu besoin d'imposer une
3: mesure. Bien là, on est déjà à dire, alors, pour le sud du pays, limiter les contacts, éviter le transport public, éviter les lieux clos et avoir la courbe en flèche en Suède, on n'exclut pas des mesures... Euh, plus sévère dans les prochaines semaines.
2: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain après-midi, 15h30.
3: Cube Radio.